0: Che, ¿cómo era esto? Es como el juego de quién es quién, ¿no? Pero con roles. Es decir, que yo tengo que hacer una pregunta sobre este rol y ustedes me dicen si sí o si no. Dale, vamos a ello. ¿Tenés que bloquearte una hora al mediodía para poder comer y que no te pongan más reuniones? Sí. 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 ¿Te dicen mucho lo de, uff, eso técnicamente no se puede hacer? Sí. 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 ¿Te la pasás peleando para conseguir budget para tus herramientas? No.
1: No, bastante.
0: ¿Sentís un amor inmenso por los dashboards? Sí,
1: sí. sí. sí.
0: ¿Soñás con deadlines?
1: No. no, no, no.
0: ¿Solés tener abiertos un montón de melones a la vez? Sí. sí, sí. ¿PowerPoint es tu segundo nombre?
2: No.
1: no.
0: ¿Cuando contás, te gusta hacerlo en plan 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, infinito? No. Sí. No. Ah, listo, ya lo tengo. El rol de este episodio es... Wow.
3: Pero, ¿quién es esa? ¿Y ¿De aquel Daya de quién es? Hola, ¿quién es la Daya? Yo ya me pierdo. ¿Quién es quién?
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Chimichurri Code y bienvenidos a esta nueva serie de episodios a la que hemos llamado ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? es un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme de aquellos que crean productos digitales. En esta serie no nos vamos a centrar solo en desarrolladores Android, ni solo en desarrolladores, sino que vamos a conocer a qué se dedican, cuáles son las responsabilidades, hasta dónde llegan los límites, cuáles son los retos, los miedos y los triunfos de tus compañeros, de esos roles que te rodean y que muchas veces no tenés claro qué es lo que realmente hacen o qué es lo que realmente deberían hacer. Porque, seamos sinceros, todos en algún momento miramos a alguien y pensamos «¿Pero qué joraca hace esa chabona o ese chabón?» Y por eso, y para que no te vuelva a pasar, hoy acá, en Quién es Quién, vamos a descubrir qué joraca hacen las compañeras y compañeros de Product Management. Por si no lo sabías, mi nombre es Nicolás Patarino, y es un placer enorme estar acá acercándote la verdad de la milanesa sobre los roles de esas personas que te rodean. Pero ¿sabes también qué es un placer enorme? que me metas una seguida en Twitter, una suscribida en YouTube, una me gusteada en tus plataformas de podcast de confianza y una spameada de este episodio a algún compañero o compañera al que le guste, yo qué sé, los vuelos, los muebles que tienes que montar vos mismo o qué sé yo, las redes sociales. Obviamente no voy a ser yo quien te cuente todo esto, sino tres personas que saben de verdad qué es esto de ser Product Manager. Pero no podemos hablar sobre este rol o de cualquier otro sin presentarte al sponsor oficial de quién es quién, Manfred la plataforma que necesitas si querés impulsar tu carrera de verdad. Como servicio de recruiting en el sector tecnológico, le dieron la vuelta a lo que estábamos acostumbrados. No quieren solo ayudarte a encontrar ese puesto que encaja con lo que sos, sino que van a ayudarte también a encontrar ese puesto que encaja con lo que querés ser, tanto con tus objetivos profesionales como personales. Pero como te decía, le dieron una vueltecita más, porque en Manfred no vas a encontrar solamente las ofertas que te interesan sino que también, si querés, te van a acompañar en todo el proceso. Porque ellos te ponen a vos en el centro y no a las ofertas. Porque todas las decisiones van orientadas a mejorar tu carrera profesional a largo plazo y eso es lo que les hace diferentes. Y eso es lo que les hace especiales. Y obviamente eso es lo que hace que yo esté súper orgulloso y agradecido de poder contar con Manfred como sponsor de Quién es Quién. Metete en getmanfred.com y pegale ese impulso a tu carrera que estabas esperando. ¿Quién sabe? Tal vez después de escuchar este episodio, querés dar un paso a un puesto de Product Manager. O si ya lo sos, te empezás a plantear un cambio de aires. Y en Manfred te van a ayudar a conseguirlo. Acordate, getmanfred.com Y para que te empapes bien de qué es esto de la gestión de producto, tenemos con nosotros a tres supercracks que nos lo van a contar. Empezamos presentándolo a ella. Product Manager en Ikea y amante de los animales y del vermú. Su nombre es Irene Prieto y le damos la bienvenida a esta charla entre amigos. Buenas tardes, Irene. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Nico, por invitarme y la verdad que muy contenta de estar aquí pasando este rato con todos vosotros y todas vosotras para compartir un poquito más sobre el Product Management.
0: Sí, además que vos compartís un montón, así que es un placer tenerte, tenerte por acá y vamos a aprender un montón con, con los tres. En la otra esquina del cuadrilátero la tenemos a ella. Es Product Manager en EDreams, vegetariana hace dos años y vegana hace uno. Su nombre es Jessica Tobía y le damos la bienvenida a nuestros micrófonos. Buenas tardes, Jessica. ¿Cómo estás?
3: Hola, Nico. ¿Cómo estás? Eh, bueno, muy bien. Gracias por, eh, por esta invitación y poder participar del, del podcast. Y un honor poder compartirlo con, con André y con Irene. Así que gracias por la invitación. No, muchas gracias
0: a vos por, por estar por acá. Eh, y bueno, y para cerrar el triángulo de invitados, le presentamos a él, Product Manager en Meta, pero que siendo de Costa Rica pasó por startups en Chile, en Madrid y en Barcelona. Se llama Andrés Gess y le damos la bienvenida al podcast de Chimichurri Code. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Muy bien, Nico. Muchísimas gracias por tenerme por acá. Encantado de volver a vernos y bueno, de compartir sí. este rato también con Jessica y con Irene hablando un poco de, de todo lo que hacemos.
0: Bárbaro. Muchísimas gracias. Eh, Irene, Jessica, André, de verdad, muchísimas gracias por venir a charlar conmigo para poner un poquito de luz en este mundo oscuro de tickets de gira de Dashboard y de demos. Tenemos alrededor de una hora y algo por delante y un montón de temas que charlar, pero voy a empezar poniéndolos en un apuro. Sé que es algo injusto y que no va a representar realmente todos los que ustedes hacen, pero para empezar, para ir creando contexto... ¿Cómo resumirían en unas poquitas palabras lo que ustedes hacen en sus empresas? Mientras le terminen de dar una vuelta, aprovecho para decir a nuestros oyentes que también piensen cómo definirían su rol en su empresa o en sus clientes si son autónomos, con una sola palabra. Es complicado, lo sé, pero dale, me encantará leerte en Twitter con el hashtag Chimirol, Todo junto, chimi de chimichurri y rol de rol. Dentro de una semana vamos a publicar las mejores respuestas y quién sabe, tal vez hasta haya un sorteo. Pero bueno, ahora les toca a ustedes tres predicar con el ejemplo y no sé, ¿quién empieza con este resumen incompleto, injusto, pero conciso de lo que hacen en sus empresas?
1: Venga, yo puedo empezar, no, <risa> no tengo problema. Me, Genial. Me adelanto. Pues básicamente, el, el, bueno, resumiendo el rol de la Product Manager, bajo mi punto de vista, es poner en común a muchas personas dentro de una empresa para satisfacer necesidades que tienen las usuarias y los usuarios o necesidades que, o problemas que todavía no, no saben que tienen y buscándoles siempre un resultado económico que ayude en esa, a esa empresa en la que estás trabajando, ¿no? un poco unir esas, esas tres partes. Y, bueno, esta sería una mi resumen, definición muy básica.
0: <risa> sí, sí, tal cual. Eh, me encanta. si ¿Quién se anima a continuar?
3: Vale, eh, puedo continuar, ¿no? ¿sí? Entonces, eh, creo que lo que mejor describa el rol es... Eh, que estamos aquí, o sea, nuestro rol en la empresa es poder crear productos digitales eh, que, que cambien la vida de los usuarios, ¿no? que, que lo cambien y obvio que esperamos que siempre para bien, <risa> eh, que los ayuden, eh, en mi caso, bueno, en este momento estoy trabajando en eDreams, e eh, que los ayuden a planificar su viaje, a concretarlo y que luego se haga, se haga realidad y podamos acompañarlo durante toda la, la vida de ese, de ese viaje.
2: Bárbaro. ¿Y vos, Andrés? Bueno, eh, saliéndome inclusive un poco más, eh, más allá de simplemente el usuario, o sea, para mí, el, la persona que está trabajando como, como product manager, básicamente lo que busca es asegurarse que el equipo donde está trabajando o los equipos trabajen en las herramientas y en las soluciones que buscan resolver un problema en particular, con objetivos en particulares, y que esté siempre concentrado en la búsqueda de esas soluciones o de esas mejoras. Casi siempre los equipos buscan o persiguen un, un, una vertical una línea, un objetivo que tenga la empresa o una necesidad que tenga un, un usuario. Y para mí, nosotros como Product Managers simplemente estamos dando esa información, dando al equipo de ingeniería, al equipo de diseño la información que tenemos, acercándonos a los usuarios para que ese equipo trabaje en busca de, de lograr esos objetivos.
0: Bárbaro. Resumes, eh, con los cuales estoy completamente de acuerdo. Ahora sí, eh, lo que yo creo que esto me, va, esto me va a ayudar un montón a abrir un poco mi cabeza y empezar a intentar a ver si encuentro las, las preguntas necesarias para poder entender este, este rol, ¿no? Lo que sí es, eh, si podemos empezar por lo básico, ¿no? Y es que yo creo que con los nombres muchas veces nos perdemos un poco. Eh, a ver si entre los tres me pueden ayudar a encontrar cuáles son las diferencias, esto es como el, el jueguito de encuentro de las siete diferencias, entre Product manager, product owner, project manager. ¿Realmente existen diferencias? ¿Depende de la empresa? Eh, ¿Cómo es esto?
2: Si quieren, puedo, puedo brincar ahí. De hecho, justamente mi educación eh, final en, en Máster será project management. Eh, y es bastante <risas> curioso cómo, y como bien dices, se confunden mucho. Yo, yo lo veo de manera bastante sencilla. Un project manager es una persona que toma un proyecto o una construcción de una solución de un punto A a un punto B. O se empieza, tiene unos recursos, cuales sean que, que sean, y lo que tiene que llegar es este punto B. Una vez llegado al punto B, se lava las manos y lo entrega. Product Owner es un rol dentro de Scrum. Es un rol dado la metodología uh -huh. ágil de Scrum y es una persona que está gestionando diferentes tareas dentro de un equipo para que ese equipo trabaje de manera ágil. El Product Manager, a diferencia de un Project Manager, no termina en un punto B. Nosotros nunca terminamos nuestro trabajo. Nuestra tarea, como hablaba bien Irene y Jessica, tiene que ver con el usuario o tiene que ver con un problema con una solución. Y nosotros constantemente estamos iterando con un equipo que normalmente está compuesto por desarrolladores y diseñadores de producto en buscar esas soluciones. Y una vez que esas soluciones ni siquiera, bueno, como bien decía antes, no las encontramos, sino que a medida que vamos viendo que los diferentes indicadores que nos dicen si vamos bien o no van mejorando o empeorando, vamos cambiando esa solución. Entonces es un trabajo muy iterativo y muy diferente a cómo empezaba escribiendo lo que es el, el Project Manager.
0: Mm, qué bueno. No sé si tenéis algún, algo más que añadir a, a esta definición.
3: Eh, por ahí un comentario, simplemente que, que es verdad un poco lo que decías, que según la empresa puede que el rol vaya variando. Eh, por ahí una empresa que tiene Product Owners no se maneja de la misma forma que otra empresa donde tiene eh, el mismo rol, o sea, con el mismo nombre, eh, y que usualmente, no digo en todos los casos, pero sí en la, la gran mayoría, eh, los project managers suelen estar en consultoras, por lo general, porque uh -huh. ya el cliente es quien trae un proyecto ya definido, eh, que ya saben exactamente quién es los que quieren y necesitan a alguien que se encargue de la ejecución. Eh, uh -huh. Y esto no suele por ahí pasar con un product owner o un product manager que están a cargo del, del, del producto saben eh, ellos mismos definir qué es lo que quiere, cuál es la visión, cuál es la estrategia que vamos a seguir y se imaginan qué es lo que quieren alcanzar con este,
1: con este producto. Totalmente de acuerdo, vamos, no puedo estar más de acuerdo con la definición de Jessica y André y simplemente por matizar, por si alguien nos está escuchando que a lo mejor se plantea buscar trabajo en este sector, un cambio de rol... Yo siempre animo a que en LinkedIn, muchas veces en el recruiting, se confunden los nombres, esa definición tan perfecta que ha, que ha dado André, muchísima gente que trabaja en digital no la, no la conoce, entonces yo animaría a todas las personas que nos escuchan, si se plantean, que pregunten, que entiendan bien si es un proyecto, si es un ciclo completo de producto, si va a tener un squad propio y entonces intente saber qué rol de los tres es el que se está, ¿no? Al que está aplicando, porque muchas veces puedes ver Product Owner, pero en realidad es Product Manager, como en el, en el caso de, de Ikea, eh, o, o Product Specialist, no hay como muchos nombres que a día de hoy se, se confunden, como es lógico, y entonces yo animaría a todo el mundo a que, a que pregunte y entienda bien las diferencias.
0: Completamente de acuerdo. Además, tenemos un episodio también en el, en el que hablamos con la gente de People Experience, que también a veces se les confunde o, o se les llama también Recursos Humanos. Eh, y también ahí nos contaron dos cosas. Uno, lo que dice Irene, preguntar. No hay ningún problema por preguntar. Y segundo, que también depende de la empresa. En algunas empresas tal vez los llamarán Product Management porque todavía no se han actualizado o no, o no han adaptado esta nueva terminología simplemente porque no están en, el, en la onda, no están actualizando este tipo de, de nomenclaturas porque la empresa es demasiado grande o demasiado pequeño o, o lo que sea. Entonces, simplemente me parece eh, un muy buen consejo este de, de preguntar exactamente qué, qué, es lo que vaya, qué es lo que voy a hacer en, el, en mi día a día, ¿no? Y entonces, vale, perfecto. Eh, pero, claro, yo creo que aquí en estas tres definiciones eh, se está tocando como cosas distintas, ¿no? Porque la, yo entiendo que la parte de Project manager, eh, Management, ahí sí que podemos estar hablando de una persona que es la responsable de que un proyecto se lleve a cabo. En cambio, con lo que dijimos de, de, de Product Manager, en este caso no es responsable de que el producto salga adelante, sino que es responsable de traer ideas, traer soluciones, traer nuevas cosas que podemos añadir dentro del, del producto, ¿no? de, dentro de una aplicación, de una web o del, del producto digital que nosotros tengamos. ¿no? Entonces, ahí, ¿quién sería el responsable de, de que las cosas salgan o no salgan? ¿O sigue siendo el, el Product Manager?
3: Sí, exactamente. O sea, sigue siendo el, el, el Product Manager. Eh, en este caso, el Product Manager es responsable, como bien decís, de eh, identificar cuál es el problema, de crear una solución que esté a la altura para poder resolver ese problema eh, y de luego eh, llevarla a cabo en la coordinación con este squad o pod o, o como sea que se llame el equipo de trabajo en, en la empresa, pero eh, se define, es esto, básicamente es, identificar el problema, definir una solución eh, acorde y luego ejecutarlo y ser responsable no solamente porque eso salga a producción y ya chau nos olvidamos, sino por todo lo que viene después, ¿no? Todo es todo lo que es el el eh, el ciclo de cómo aprendemos con esas soluciones que luego salen eh, a, que, que luego ven la luz cómo aprendemos del usuario de si le sirvió la solución, si no, si está dando buenos resultados eh, y, y cómo eh, hacemos que ese ciclo vaya, se vaya retroalimentando y nos dé información y nos dé insights para los siguientes features o los siguientes productos que queramos sacar. Eh,
0: Bárbaro. Entonces, acá, a muy grandes rasgos, podemos decir que tenemos como tres partes, ¿no? Tenemos la parte previa a lo que sería de empezar a pensar en una feature, la parte de desarrollo o de implementación, de ejecución de esta feature, y después la parte del de seguimiento, ¿no? Entonces, ¿es así como se define? ¿O hay más procesos o hay más partes en las cuales no estoy, no estoy cayendo? Y si no...
2: Hay ¿sí? una parte importante también eh, a nivel de lo, la definición de estrategia de ejecución. Eh, en, el, en el sentido de que un project manager normalmente viene con un plan, o sea, con una solución que ya fue planteada por otros, o por el mismo, no necesariamente de ser uno u otro, y simplemente tiene que llevar a cabo la ejecución de administrar que el proyecto se lleve a cabo y salga bajo, bajo los recursos, el tiempo y los objetivos planteados. De igual manera, un Product Owner normalmente recibe mucho feedback de lo que hay que hacer, y es, y es una persona que es mucho más de ejecución de nuevo dentro de sí mismo rol Scrum. Una parte bastante importante y bastante diferente que creo que eh, invol eh, involucra a la parte del Product Management es que nosotros tenemos mucho más que ver en la parte estratégica. Eh, ¿En qué sentido? De que del project y de un Product Owner yo espero pura ejecución de planes que vienen de por encima. A nosotros como Product Managers no nos dicen normalmente qué hacer o el Product Management uh -huh. bien ejecutado no nos dicen qué hacer. Es parte de nuestro rol de estar escuchando a los usuarios, de estar compartiendo con nuestro equipo e intentando descifrar cuál es la solución. Entonces nosotros tenemos un rol mucho más estratégico y a medida que vas desarrollándote en la carrera como Product Manager vas dejando mucho de lado esa ejecución, eso que decías, esos tickets del gira, ese tipo de cosas un poco más de bajo nivel y vas extrayéndote a niveles más de ejecución. Entonces es mucho más estratégico un rol de Product Manager y eso lo diferencia mucho de esos otros dos roles que, que estábamos hablando.
0: Bárbaro. Entonces, acá eh, incluso podemos empezar ya un poquito con eso, ¿no? Yo entiendo que si al final es un puesto un poco más estratégico, eso significa que una empresa llega a principio de año, ponele, y la empresa ya los CX todos los chief of, empiezan a decir, bueno, yo creo que este año lo que necesitamos es que los usuarios tengan un 25% más de engagement, necesitamos subir eh, un 30% los usuarios y esos son como los goals de, a nivel de empresa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nadie les dice a ustedes qué tienen que hacer, pero ustedes son los que tienen que decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué creamos dentro de nuestros productos para conseguir eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacen?
1: Eso es, eh, por un poco, por, por ver niveles, no partimos desde la visión de la compañía, la estrategia de la compañía y esos objetivos ¿no? que comentas tú. Nosotros como Product managers tenemos que crear la estrategia de producto alineada con estas dos con estas dos fases previas para cumplir esos objetivos. Entonces, nosotros como equipo de producto, ¿cómo podemos ayudar a alcanzar ese objetivo que comentabas, de un 25% más de, de sí. usuarios que tiene que ir alineado con la estrategia de la compañía y no nos dirían qué hacer, eh, sino que eso recae en nosotros. Entonces, tenemos que coger ese insight de negocio, como comentaba André, tan estratégico, tan de, de, de negocio puro, entender cuáles son los objetivos eh, a corto plazo, a largo plazo, para crear productos que vayan en línea con la estrategia de la compañía y que no en un futuro puedan desaparecer porque no están alineados. Y, y cuando tengamos ese insight ¿no? de, de negocio recogido, entender ¿vale? qué oportunidad existe en el mercado, que nosotros uh -huh. podemos creer, de, crear dentro de esta empresa que satisfaga, ¿no? necesidades y problemas de usuarios y que además ayude a estos a estos objetivos empresariales y evidentemente ¿no? que sea viable tecnológicamente, dentro de los tiempos y demás. Entonces ahí es donde empezamos a pensar el qué podemos crear para en el mayor en el corto, ¿no? en, en el mínimo tiempo algo para poder validar que esta idea que estamos pensando va a traer ese beneficio económico y va a traer esa solución de problemas, ¿no? Es un poco el como una yo lo veo siempre como una cascada, ¿no? Desde arriba y para uh -huh. eso también es muy importante tener muy claros los objetivos de la empresa, que la empresa tenga una estrategia, que tenga, ¿no? Claro, cuál es esa norte star y para nosotros como equipos de producto poder crear los productos para ayudar, ¿no? Un poco yo lo veo así.
0: Completamente de acuerdo. Además, creo que eso es súper importante y es súper importante también transmitir, y yo creo que en este caso eh, su rol es el rol eh, principal en esto, de permear esa información y, y ser un poco siempre el, el punto recordatorio del resto de equipos, el equipo de marketing, el equipo de data, el equipo de ingeniería principalmente, de cuáles son nuestros objetivos. ¿no? Es algo que a mí me encanta siempre estar eh, recordando, que es nosotros no, no resolvemos tickets solamente. No, no, a mí no me gusta pensar en que yo eh, agarro un ticket o pienso tickets o resuelvo deuda técnica, sino que me gusta pensar en, vale, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que, como compañía, qué queremos conseguir? Bueno, nosotros somos los que tenemos que ayudar desde la parte técnica a que eso se resuelva. Producto es el que piensa de qué es lo que hay que hacer. Nosotros somos, vemos si somos capaces de, de hacerlo y de cómo hacerlo y de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Pero completamente de acuerdo.
2: Igual a lo, que, a lo que dices, Nico, que decías antes, a, a inicio de año y tal, inclusive, es a, a, inclusive puede ser mucho menos. O sea, actualmente, sí. a, como vengo trabajando los últimos dos años y medio, es a cuarto. Entonces, cada Exacto, tres meses es estás diciendo que cuáles son, al menos si nosotros digamos, utilizamos la metodología de OKRs, cuáles son uh -huh. los OKRs de la empresa, <ríe> o sea, los Objectives y Key Results, ¿Cuáles son los, los OKRs a nivel de equipo? Y como bien decíamos antes y hablábamos antes, tienes los ojos puestos en dos lados diferentes. Uno es, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? O sea, ¿hacia dónde queremos ir? Pero también, ¿cuáles son nuestros objetivos de los usuarios? Y cómo llegas a que ambos se encuentren de, dentro de tu estrategia de equipo y que al final, obviamente con objetivos tangibles que puedas medir, al final del cuarto vas diciendo, okay, ¿cómo, ¿cómo está mi equipo contribuyendo? a esos objetivos de compañía, a esos objetivos de equipo, a esos objetivos de, de usuario y los va revisando cada cuarto inclusive. Entonces, es siempre esa, esa discusión que es muy rica, es muy buena, que siempre va tanto top-down como, como bottom-up. O sea, estás también porque siendo los que estamos más cerca de los usuarios, tanto el product manager como el product designer, como inclusive los desarrolladores, somos los que también podemos transmitir hacia arriba eh, y discutir de si realmente es un objetivo que vale o no he eh, en muchísimas compañías y, y he visto mucho eso, cómo se viene, mucho top-down y, y, claro, los, los, los líderes, digamos, tiran hacia abajo, pero también he visto el cómo puedes aprovechar cuando desde abajo tú puedes influir en esas, en esas decisiones. Eh, yo creo que una de las cosas que me ha parecido más interesante en los últimos tiempos ha sido cómo inclusive la parte de objetivos cae dentro de un rango de tiempo. Entonces tienes, por ejemplo, una semana donde en una semana entras en esa discusión tanto de cuáles son los objetivos de empresa como de cuáles son los objetivos de equipo y empiezas esa discusión. Y es donde se generan mucho mejor esas empatías entre qué necesita el usuario contra qué necesita la empresa.
0: Bárbaro, creo que ya empezamos a, a tirar palabras. OKRs, OKRs. Amo los OKRs, pero bueno, ¿quién me lo puede eh, explicar un poco mejor? ¿Qué es esto?
1: Me han pedido yo. A ver, los OKRs puede haber objetivos de, de empresa y después de producto, ¿no? Y es... Eh, OKRs en los objetivos y key results entonces los objetivos son como una oportunidad eh, que la empresa o el equipo de producto quiere alcanzar y los key results, ¿cómo vas a medir que estás cuantificando y que estás alcanzando ese objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, los equipos de producto tienen que tener OKRs de su producto específico como el ejemplo que poníamos antes, ¿no? Pues si la, el objetivo de la empresa es aumentar un 25% el número de usuarios eh, yo con el producto en el que esté trabajando me lo invento, ¿eh? Eh, Considero que vamos a aumentar un 3% en lo, el engagement de los usuarios y en esto vamos a, a impactar en ese OKR de la empresa, en ese objetivo, un tanto por ciento, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que decía André antes, que te da simplemente, bueno, tenemos que ver a los OKRs como esa medida con, en, a la que recurres semanalmente para decir vale, mi equipo va en el camino correcto o se está yendo por el camino de al lado ¿no? si estás viendo que estás, que estás alcanzando los OKRs y que eso está contribuyendo al objetivo de la empresa es que vas por tu camino y estás trabajando en el camino correcto, si empiezas a ver que no estás que con los productos con el producto en el que tú trabajas no estás ayudando a ese objetivo de empresa es que hay un desalignment muy grande no porque entonces dices ¿qué hace mi producto? ¿no? ¿para qué estoy trabajando? O ¿qué estamos haciendo? Desde a mí me gusta ver los OKRs como ese semáforo que te dice, oye, uh -huh. ¿vas bien, vas más o menos o, o no vas ni acercado, no?
0: Eso está bueno. Y, y mi pregunta, entonces, va... Eh, bueno, ya entendemos un poco qué es los OKRs, pero ¿cómo se generan esas ideas, no? Al final, ¿ustedes eh, se junta todo el equipo de producto o se junta cada, cada pilar de, de producto y empiezan a decir, bueno, a nivel de empresa queremos... Eh, yo qué sé, queremos mejorar los ingresos un 8% eh, y entonces ahora ustedes tendrán que empezar a tener, no sé si, brainstormings algún tipo de sesión, eh, qué es lo que hacen qué, qué tipo de, de tareas tienen ustedes para poder sacar a, adelante ideas
3: yo creo que depende mucho del tipo de empresa y del tamaño de la empresa también, uh -huh. que no es menor eh, yo he trabajado casi siempre en empresas eh, muy grandes, con, con muchos empleados entonces, eh, el, no es tan trivial el hecho de decir, queremos trabajar en esto y vamos sí. y, y lo hacemos, ¿no? Porque claramente, como dijo Irene, eh, lo que el equipo de producto haga eh, tiene que estar alineado con los, los objetivos de la empresa y, y, y del área. Eh, por ejemplo, en el caso de Dreams, e eh, hay objetivos a nivel compañía, hay objetivos a nivel área, por ejemplo, nos queremos enfocar en... Eh, de vuelta, a mí me lo invento, nos queremos enfocar en la conversión eh, y dentro de lo que es el área de conversión hay distintos key results y formas de medir que estamos mejorando la conversión. Y a la vez, cada uno de los equipos de los pods o squads que trabajan eh, y, y que de alguna forma eh, están relacionados y pueden impactar a esa conversión también van a definir sus propios KPIs o sus propias métricas que en definitiva van a aportar al objetivo de conversión y al objetivo de la empresa. Entonces, es como va bajando un poco en cascada, pero a la vez, en definitiva, lo hacemos para, ok, ¿cómo hacemos para medir, como dijo Irene, que vamos en el, en el, en el buen camino? Eh, y, y un poco es esto, haciendo sesiones de eh, brainstorming o diciendo, bueno, entre todos, definiendo entre todos los desarrolladores, UXers, eh, eh, Product Managers, ¿Dónde creemos que tenemos que enfocarnos para poder alcanzar este objetivo que hoy nos, nos plantea y es el challenge que tiene la empresa para eh, lograr X eh, objetivo a largo plazo?
2: En, en nuestro caso, les, les cuento un poco cómo veníamos trabajando Central, porque la verdad me, me ha gustado muchísimo. Y es, hablamos de esto la semana. Tenemos una semana de OKMs. Bueno, básicamente semana, semana y media. Nosotros recibimos un documento donde está explicado en tres páginas, cuáles son los objetivos del cuarto a nivel compañía. Nosotros como product managers leemos ese documento, es accesible a toda la compañía y entonces ahora sí es turno de cada uno de los equipos y de las tribus de crear sus propios documentos. Entonces, para mí, digamos, mi tarea durante esa semana es con mi equipo, con el conocimiento de los usuarios, con los objetivos de empresa, con la necesidad del usuario, con mis métricas, determinar básicamente, escribir un documento donde yo justifique cuáles son o cuáles creo cuáles creemos que es el camino correcto durante los próximos tres meses. Y ahí establezco también los que crea que sean mis uno, dos o tres eh, OKRs, con los cuales mi equipo contribuye a los objetivos tanto de mis usuarios, perdón, a la necesidad de mis usuarios, como a los objetivos compañía. Que ahí también es importante eh, distinguir en dos métricas diferentes. Una es los OKRs, que los OKRs lo que van a hacer es guiarte a ver si vas al camino correcto del negocio pero también tienen lo que se llaman métricas de salud o health metrics. Entonces, ¿qué, qué es, ¿cuál es, puede ser la diferencia de un health metric con un OKR? Por ejemplo, si tú me dices, es que vamos a generar el crecimiento de tanto por ciento, pero de repente estamos hablando que la, el tiempo de respuesta de tu página es de un minuto, pues así va a ser uh -huh. imposible, ¿no? Entonces, normalmente, eh, al menos como lo hemos venido trabajando, es que el equipo tiene una serie de métricas que te dicen, ¿el producto está saludable o no? Entonces, tus OKRs pueden ser, ya sea para convertir tus métricas de salud en verde, en que estén positivos, o si todo está positivo, entonces, ahora sí, a empujar hacia lo, que, hacia lo que la compañía necesita. Entonces, ¿qué resulta de esto? Normalmente, al cabo del, del final del periodo, ponle a tres cuartos del tiempo de este periodo de OKRs, lo que sale de mi equipo liderado por el Product Manager es un documento de cuatro páginas que es distribuido a toda la empresa y a todo el que esté interesado. Normalmente toda la empresa no lo leerá y son muchos equipos, <risa> pero normalmente tienes a tu stakeholder a nivel de tribu, a tu head of product, a tus stakeholders a quienes les compartes este documento y en eso empieza una conversación muy rica dentro de los documentos de, de manera síncrona que permite a todos tanto cuestionar en el, en el sentido más eh, proactivo y colaborativo de forma, pero también discutir sobre las diferentes propuestas. Una vez que termina ese tiempo se cierra, ¿ok? Quedaron listos los objetivos de cada cada por los próximos tres meses y a trabajar. Y como hablábamos antes, vas midiendo tus métricas de salud, vas midiendo cómo vas a hacer tus OKRs, que es lo que te guía si al final de cuentas, si al final del cuarto revisas, me fue bien o me fue mal, y aprender por qué te fue bien o, o por qué te fue mal. Entonces, los OKRs, más allá de simplemente métricas, también te ayudan mucho a cuestionarte y al final del periodo, sea un cuarto, sea un trimestre, sea un año, si hacia dónde estabas yendo, estaba yendo bien o qué fue lo que le ha pasado?
0: me parece fabuloso además eh, trabajar con, con UQRs además también tuve la suerte de, de casi todas las últimas empresas que he, en las que he trabajado hemos trabajado con esta con esta metodología y la verdad que está bárbaro incluso en Twenty donde teníamos los OCRs, los se presentaban es decir todos los equipos tenían que presentar delante de toda la compañía presentar y, y ese challenge que estabas comentando recién eh, vos André que la gente se lo leía no se lo leía aquí era una reunión en la cual estábamos todos invitados además era cuando eh, estábamos todos en la misma oficina por lo cual eh, íbamos todos a, una, a, una a un, bueno, al, al comedor y empezamos a discutir entre todos cuáles eran esos OKRs, empezamos a hacer un poco de challenge entre todos y lo cual eso también está muy bueno. No solamente porque ayuda a tener lo que ustedes dicen, no una guía de por dónde tenemos que tirar, sino también te da un poco de visibilidad. Y si no, muchas veces vos estás en tu, en, en tu rinconcito haciendo trabajando en algo que no sabes que también tiene un impacto en otro equipo. Y, y creo que la transparencia y la visibilidad es una de las cosas más importantes en nuestro, en nuestro sector.
1: Total, para mí tenemos que ver los OKRs como una herramienta de, de transparencia, de comunicación y de ayuda de priorización dentro de la empresa, no para entender que todos estamos remando hacia el mismo lugar, eh, transparencia de en qué nos vamos a enfocar los próximos sprints o los próximos meses no y alinearnos y saber qué hace mi Product de al lado, si está también alcanzando en qué medida los objetivos, ¿no? Es un poco una herramienta de comunicación y, como tú bien decías, Nico, de, de transparencia y de alinearnos.
2: Y eso, eso que dices, además, me gusta muchísimo porque parte de lo que también es interesante es cuando los equipos también dicen qué es lo que no van a hacer. Porque Exacto, entonces cuando, sí. cuando ves este tipo de estrategias entiendes también los trade-offs. O sea, si este equipo se está concentrando en esto, ¿qué está dejando de hacer? ¿Qué sacrificio estás tomando? ¿Será que hay necesidad ahí de otro equipo que tome ese tipo de necesidades? Entonces también eso que hablas ahora de, de transparencia es súper importante porque entonces todos entendemos qué hay y qué se está dejando de hacer. Al final siempre tenemos recursos limitados, tiempo limitado y es súper importante.
0: O cuando ves que empiezan a pasar varios cuartos y siempre el, el mismo squad sigue teniendo el mismo objetivo que no se cumple nunca y, y demás. Y bueno, ya entrando un poquito eh, en, en un poquito de debate, eh, pregunto, ¿por qué siempre se intenta eh, meter infinitos OKRs en este tipo de trabajos, en este tipo de, de propuestas? Porque creo que al final, mmm, no sé si es algo que, que me ha pasado en, en muchas empresas, pero es como que eh, a los Product managers no creen, como que tienen ese miedo de, de decir solamente voy a hacer esto y al final empiezan a meter OKRs y OKRs y OKRs y decís, eh, todos sabemos que esto no vas a llegar porque es imposible.
1: Yo creo que es ese, es un poco lo que comentaba Andrés, establecer límites y es el decir que no. Al final, uh. cuando trabajas en un producto digital, todo el mundo quiere todo. Todo el mundo quiere ganar más, todo el mundo quiere eh, más clientes, todo el mundo quiere hacer lo que te dice el feo, ¿no? Entonces, sí. es una forma muy fácil de decirle, yo esto se lo dejo todo al product Squad, se lo pongo como KR, como objetivo y, y para adelante, ¿no? Y es que el punto... Eh, y es un poco lo que hablábamos antes es que es casi más importante explicar lo que no vas a hacer que lo que vas a hacer porque se da por sentado que vas a hacer todo por desgracia no entonces es casi importante poner el foco en lo que no se va a hacer y, y, y el por qué y por qué no se va a hacer ahora y quizás se va a hacer dentro de seis meses no y también que sea una conversación dentro de la compañía relacionado con con roadmaps con objetivos no pero pero yo lo veo un poco así, ¿no? El, el con ese poner límites, ese saber decir que no y el por qué, y que sea una conversación, que, que a lo mejor no hemos considerado otras cosas por los que haya que tener el KRA y no el B, ¿no? Que sea un poco uh -huh. esa conversación.
2: Hay un tema también de confianza y de, y de metodología, de, de cultura también. Eh, normalmente digamos, a, a nivel que vas ganando experiencia y si la organización está creada a través de un, de un desarrollo hacia producto, no hacia negocio, que eso cambia mucho el, el tema cultural también, muchas veces hablamos de lo que es priorización despiadada, o sea, muchas veces como Product managers tenemos que decir es que no, es que no, y es que no entra todo mm -hmm. esto, o sea, para mí un error muy grande de un Product Manager sería dejar pasar que haya 5, 6, 7, 8, para mí más de 3 ya es muchísimo, dependiendo del tamaño del equipo pero tres ya es mucho, o sea, que, que, que al final, si tu equipo tiene tres meses, seis meses, un año para hacer las cosas, solo tiene cierto tiempo. Entonces, ¿qué sacrificamos? La calidad de, de vida del equipo, sacrificamos la calidad de las cosas que hacemos, del aprendizaje, y mucho va en esa conversación que tenemos que tener nosotros como Product Managers y ser un poco la sombrilla del equipo también, de su tiempo, de su prioridad, y al final de la efectividad del equipo, porque, como decimos, si queremos hacer todo, no hacemos nada. Entonces, para mí esto también es muy importante de cómo un Product Manager logra convencer a los stakeholders, a la, a la gente liderada con la organización. Es que solo vamos a hacer esto porque lo queremos, lo queremos hacer bien y porque es importante por X, Y eh, y Z. Y como bien hablábamos, y no voy a hacer esto también porque es la prioridad.
0: Me encanta, me encanta todo eso porque al final creo que todos los roles con los que estoy hablando tienen un montón de puntos en común y muchos es intentar eh, convencer a gente de por qué hay que hacer las cosas bien, ¿no? E e y eso me encanta. Antes estábamos hablando de, de eso, de también poder dar transparencia y visibilidad de las cosas que estamos haciendo para eh, tener, eh, estar alineados con el resto de equipos. Y yo ahora eh, entro en que desde que hace muchos años leímos cosas de, del modelo de Spotify que eran con pods, con squads y todo eso, eh, creo que se está cambiando un poco, ¿no? La forma de organizarse dentro de las empresas. ¿Ustedes cómo ven que ahora es un poco lo que, lo que se lleva a ese nivel de organización de producto?
2: Yo, yo creo que el, el, a como va, va a tomar tiempo. O sea, yo creo que muchas empresas, si acaso todavía empiezan a adoptar el modelo de, de Spotify, eh, de igual manera, a adaptar ese tipo de organizaciones toma tiempo y culturalmente es un tema de evangelizar, de hacer, y también depende de la escala del equipo y qué tan fácil es. O sea, eh, yo he visto cómo, la, cómo, cómo Travel Pre, como empresa, ha crecido de solo tener squads, por ejemplo, a tener tribus, pero eso solo sucedió a medida que la empresa ha crecido para soportar ese tipo y han tenido la necesidad de tener una organización por encima todavía para ayudar a que, el, a que la parte de producto esté esté bien alineada. Entonces se habla mucho, sí se ha hablado mucho de cómo va cambiando eso, inclusive de que Spotify ya no trabaja bajo el modelo de Spotify, pero igual todo este tipo de cosas son cosas que también o son pasajeras o toman tiempo. Entonces muchas veces con estas metodologías es, es mejor esperar y que otros sean los que prueben, eh, cuando tú no tienes el, el, la necesidad de arriesgar también. O sea, Incluso Spotify, dicen que
0: Spotify nunca llegó a tener realmente el modelo de Spotify, ¿no? había También había leído cosas por ahí.
2: Puede ser también. Entonces, muchas veces es, es, como, es como el mismo Agile y Scrum y todas estas cosas. O sea, quien implemente Scrum al 100% es que es prácticamente imposible o inclusive inútil. O sea, cada metodología, cada framework la tienes que adaptar a la cultura, a las necesidades, al estilo de la empresa para que realmente funcione. Entonces, a nivel de modelos, yo te diría que para mí el de Spotify sigue siendo el que tiene mucho más sentido, dado el tiempo que lleva ya de irse probando como un modelo efectivo. ¿Qué será después? De momento no lo sé.
0: <ríe> y entonces, eh, así por, por dar un poco de idea a quienes no nos escuchen, ya se han escuchado palabras y muchas veces no, tengan, no sean conscientes de exactamente qué es cada una de las cosas, ¿no? Eh, ¿Qué es una tribu? ¿Qué es un pod? ¿Qué es un squad? ¿Qué es un feature team? ¿Son todo esto es lo mismo? ¿Son cosas que se parecen? ¿Están a distintas escalas? ¿Cómo, cómo funciona? A ver,
1: yo actualmente trabajo en Product Squad. Eh, que está compuesto por, bueno, en general de un Product Squad, hay una figura de Product Manager, eh, una persona de ingeniería, que es la persona que lidere al resto de ingenieras o ingenieros que están en el equipo, gente de UX, tienes como los cuatro perfiles, ¿no? gente de UX y gente de data. Yo incluso uh -huh. conozco, actual, yo actualmente trabajo en un squad que también tenemos gente de negocio, entonces ya, como que muy, ya de Product Trío pasamos a Product Quinteto, eh, pero es un squad, ¿no? Y eh, al final el, el squad, para la definición de squad es una unidad de, de equipo que pueda hacer trabajo de forma independiente y eh, que se autogestionen con sus ceremonias, con su backlog, con su objetivo que comentábamos antes, ¿no? Con sus, con su pues eso, eh, con su product backlog y demás. Entonces, para mí esa sería la, la definición de squad, que un poco lo que decíais antes, ¿no? Es que depende tanto de la empresa que, que yo siempre digo, ¿no? El típico, pues en este caso, artículo de Spotify, muy pocas empresas en, eh, se ejecuta tal cual, eh, los productos Squads, las Tribus, Agile, que hace, hay que adaptarlo a la situación de la compañía, a la madurez de los equipos, al tipo de producto, ¿no? Depende, depende mucho. Y yo justo ahora estaba muy pasando de un trabajar de Squads a también Tribus, ¿no? Que es esa, además de tener tu producto independiente, pues tienes como unas guilds eh, ¿no? o, o, o partes de producto concretas a gran escala que tocan distintos productos, o sea, tenéis como las mismas mismas necesidades eh, a resolver en distintos productos, y yo ahí es lo que nosotros llamamos tribu, pero seguro que en otra empresa no se llama tribu a eso, entonces, bueno, es eh, depende mucho, ¿no?
0: Y un pod sería lo mismo que un squad y un feature team también lo mismo que un squad team o un product squad, ¿o no?
1: Es
3: de depende, creo que depende mucho de qué teoría leas y de dónde venga la, la nomenclatura, ¿no? Porque es eso, hay tanta teoría, eh, entonces algunos los llaman equipos de producto, no porque únicamente hagan producto, sino porque tienen todo, o sea, está el UXer, el desarrollador, eh, alguien de eh, data, ya sea BI o un eh, data analyst, eh, como el, los nombres pueden ir variando bastante, la verdad, eh, y creo que en definitiva es, más allá del nombre que se le dé, es cómo internamente la empresa eh, es flexible para poder adaptarse a este tipo de eh, modalidades que hagan que fluya, ¿no? que hagan que... Eh, todos los equipos se sientan a gusto, por ejemplo, no sé, yo he trabajado en empresas donde nunca se ha mencionado lo, esta, esta tribu, por ejemplo, pero sí eh, la forma de actuar y la forma de eh, relacionarse entre los equipos tal vez es similar, porque hay un objetivo en común y distintos eh, bots o squads de las distintas áreas eh, se juntan con un objetivo en común y eh, trabajan de acuerdo a ello. Entonces, eh, muchas veces eh, un, un pod está trabajando eh, en un área, pero en verdad está colaborando mucho más de cerca por la naturaleza de ese pod con otra área. Y no necesariamente eso significa que no se llame equipo de producto o que no se llame tribu, sino que es, bueno, a ver cómo la empresa hace para eh, sacar adelante... Eh, este producto y esta necesidad y esta visión que, que, que tiene.
0: Esto me lleva a, a la pregunta de, bueno, si esto es ahora lo que se lleva y está eh, ahora casi todas las empresas de producto están eh, tirando un poco por este lado y demás, eso significa que es algo más o menos nuevo. ¿Qué había antes? ¿Y por qué se hace este tipo de, de diferenciación ahora en el equipo de producto? Antes, ¿cómo se trabajaba? ¿Era caos solamente?
3: Eh, también, creo que depende un poco de qué de qué tipo de empresa sea. Eh, antes por ahí eh, no, no había tanto esta mentalidad de eh, equipos de producto que eh, eh, miren, la, o sea, con, con, eh, que sean data-centric y customer-centric, como que no estaba tanto esa mentalidad, sino era más lo, lo que hablábamos, ¿no? Un, un, eh, ¿Cómo ejecutar un proyecto? Eh, y estaba lo que se consideraba eh, como una analista funcional o una uh -huh. analista de eh, negocio. Eh, que no se pensaba tanto en el cliente, la visión, hacia dónde queremos ir, sino simplemente a...
1: Sacar queremos proyectos. hacer
3: esto, esto es lo que me pidieron, ejecutamos y entregamos resultados. Entonces, eh, me parece súper interesante esta nueva estructura que se ha dado en los últimos años, porque somos mucho más conscientes de por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que queremos lograr, hacia dónde queremos llegar y cómo hacemos para eh, unir eh, los esfuerzos de todo el equipo de trabajo eh, en pos de lograr ese objetivo que tenemos como como empresa y como, como
0: equipo completamente de acuerdo y además añadiría y es una cosa que me encanta es el que crea ese equipo ¿no? porque antes eh, era, había un proyecto y se buscaba eh, de un pool de, de personas bueno necesitamos ingenieras ingenieros vamos a ver el pool que tenemos y agarramos a una persona dos, tres las que necesitemos vamos al pool de diseñadores agarramos los que necesitamos vamos al pool de data y, y demás no en cambio ahora lo que tenemos son equipos en los cuales al final se va creando esa comunicación se va creando esa, esa familia por decirlo de alguna forma y siempre es mucho más fácil trabajar y se crean esos vínculos y esos lazos y esas facilidades a la hora de, de trabajar con gente que ya conoces y tenés una especie de, de relación, ¿no?
3: Esto me parece que, que lo que decís de formar equipo es súper importante porque eh, la, la persona que está en un equipo desde hace eh, algunos meses o años o, o lo que sea, ya tiene todo el historial y sabe por todo lo que ha pasado el producto, entonces eh, tiene esa sensibilidad para poder decir esto puede llegar a funcionar, esto no, esto lo probamos y no funcionó, entonces, si lo cambiamos así, eh, veamos a ver qué pasa, como, si vos todo el tiempo estás cambiando las personas, como decís, y te traen de gente de un lado y gente del otro, dos meses, se van a hacer otra cosa y vuelve gente nueva, eh, nunca llegas a lograr esa confianza y ese conocimiento en, en sobre el producto.
2: Yo, yo creo que históricamente el, el gran cambio eh, te digo un poco de dónde va. O sea, antes, de hecho, yo trabajaba siendo Product Manager sin saber que existía un <risa> título que se llamaba Product Manager. ¿Por qué? Porque yo era una persona que sabía tecnología y sabía de negocios. Entonces, normalmente estaba en esa intersección entre qué es lo que quiere el negocio eh, y esto hay que ponerlo en práctica y desarrollarlo para poder hacer pasta. Entonces, la mentalidad de dónde venía, de compañías que hasta el día de hoy siguen existiendo, que lo que se centra en es hacer más negocio. Y hacer más negocio significa hacer más pasta y haremos todos los mecanismos y features que necesitemos para hacer más pasta. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esto? Pasaba que un, un CEO, un director, un ejecutivo decía, hay que hacer X feature hay que hacer X herramienta, porque eso nos va a hacer más pasta. Eso lo toma una persona que normalmente tiene el título de Project Manager y se encarga junto a un equipo de desarrollo de poner de punto A a punto B, entregar y listo. ¿Qué es lo que pasaba? O qué es inclusive lo que me pasó a mí. Levantamos un millón de dólares en Chile en el 2010, que era una pasta en ese momento. O sea, era increíble. Y, y, y te das y cuenta ahora, ¿eh? cuando, y, y ahora sigue siendo una pasta, pero espérate que, que con, con lo que cobraron los desarrolladores y todos los equipos de producto y, y tal <risa> se te va rápido. Y eso fue una de las cosas que aprendimos. Empezamos a desarrollar un producto, ponle en, en enero, con un millón de dólares, y éramos siete personas, lanzamos el producto el enero siguiente, no lo quería nadie, te quemaste el millón de dólares, y este proyecto, que iba a ser más pasta porque lo que iba a hacer es negocio, no servía para nada. No porque tecnológicamente no sirviera, porque nadie No, lo
0: porque nadie, nadie ha pensado en, en qué necesita el usuario, qué estamos ¡Exactamente! resolviendo.
2: Exactamente. Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el cambio grandísimo que ha habido eh, en todo ese tipo de productos digitales? Que ahora estamos hablando de productos centrados en las personas y en crear valor. Entonces, ahora es muy diferente la forma que vemos. Yo me acuerdo cuando leí el concepto del MVP, o sea, el minimum viable product. Y dices, si claro, hubiéramos hecho eso, hubiéramos hecho una prueba y al mes ya hubiéramos sabido que eso no lo quería nadie y no nos gastamos ese millón. O sea, es que no te das cuenta hasta que después de tiempo y que sufres esto. Entonces, ¿qué cambia ahora y por qué la figura del Product Manager ahora es tan importante? Porque es ese contrapeso a negocio, estar diciendo, hay que hacer pasta, hay que hacer pasta, hay que hacer pasta, hasta que luego te das cuenta que para hacer pasta necesitas un producto que genere valor verdadero a los usuarios. Y aquí viene toda esa mentalidad, ahora sí, del user research, del user design, del product management, de todo ese tipo de cosas que acercan y tangibilizan realmente los requerimientos de un usuario para poder hacerlos en features que realmente generen un negocio viable.
0: Entiendo, y ahí creo que incluso Irene había, había dicho antes que en su, que en su equipo tenía el, el quinteto en el cual una de las patas era eh, negocio. ¿Qué rol es ese de negocio? Sí, porque en la parte de ingeniería entiendo que hay ingenieros, en la parte de data hay, hay data análisis o gente de, de BI y, bueno, producto, diseño, pero en negocio, ¿cuál es ese rol?
1: Sí, en mi caso en concreto, eh, la figura de Product Manager siempre es la que está más cerca de negocio, ¿no? Y siempre vamos uh -huh. a negocio, a hablar con ellos y demás pero en mi caso estamos creando producto digital para más de 30 mercados eh, sí. en Ikea, eh, porque estoy en la parte global, entonces tenemos incorporado dentro del Product una bueno varias personas especialistas en traernos esa visión de negocio como representantes y como expertos de, de los mercados. Entonces, eh, se da en, en este caso en concreto por la magnitud del, del scope, ¿no? Del producto y del equipo, pero yo previamente no tenía alguien de negocio dentro del, del squad, sino Entiendo. que siempre recae en la figura de product manager y es una de las cosas que a mí personalmente me gusta mucho en mi trabajo, de estar con el negocio, entenderlo, estar detrás de, de ser uno más, ¿no? De, de negocio para entender lo que está pasando y poder transmitirlo al equipo y... Y, y trabajar en el, en el producto ¿no? pero un poco por añadir lo que hablábamos antes que para mí la diferencia fundamental es que un producto solo va a tener éxito si resuelve problemas reales Entonces, hasta que no se dé con esa tecla y hasta que, que se interioricen los equipos de producto y problemas reales insisto, no problemas que cree eh, alguien que tiene un usuario, ¿no? Eh, es el punto ¿no? y, y da igual el producto que hagas, da igual la campaña de marketing que tengas detrás porque al final, como explicaba Andrés, que se acaba quemando, ¿no? Eh, ya antes de asumir que no estás eh, resolviendo un problema real, le meterán mil campañas de marketing, se gastarán muchísimo dinero en publicidad para ver si funciona. Y ya después, ¿no? Nos dábamos cuenta de, ah, no, es que no funciona porque no estamos resolviendo problemas reales. Porque alguien tiene una idea maravillosa, un equipo de desarrollo la ha llevado a producción, pero esto no lo a nadie, ¿no? Entonces, el, cuando te hace clic ahí el cerebro, eh, creo que es la clave, ¿no? A trabajar en producto.
0: Completamente de acuerdo. Che, entonces entiendo. Ahora, teniendo en cuenta que eh, ya tenemos un poco los goals de la, de, de la empresa, que a partir de ahí nosotros sacamos un poco la visión dentro de nuestro equipo, vamos a crear nuestras propias tareas, pero ya a nivel personal, a nivel de, de tu rol como Product Manager, eh, ¿cómo son tus goals? al final tener los goals de equipo, los goals de tu, de tu escuadra, lo que sea, pero después tenemos goals personales, ¿no? Eh, en vuestro caso, ¿cómo son?
2: Bueno, si quieren empiezo, al menos mis goals personales no son, mi, mis goals son los del equipo al final, eh, al, al final como Product Manager soy responsable de cómo desempeña el equipo y de cómo las soluciones que hemos puesto afectan o no el, el negocio, que es un poco la parte, la parte dura de, del rol. Eh, muchas veces siempre ponen este término y lo ponen los recruiters y, y van por ahí y, y es el, eres el mini CEO de, la, de, de tu producto. Uh -huh. Es como siempre te venden el rol de, de producto. Y al final tienen mucho de mentira y mucho de cierto, pero al final cargas un poco con esa responsabilidad de si es exitoso o no. Entonces, esto tiene un montón de factores. O sea, tiene muchos factores del equipo que te dan, o el presupuesto claro. que te dan, o las herramientas que tienes. Eh, pero a nivel personal, dentro de la compañía, digamos que muchas veces, aunque se diga que no, te juzgan por lo que implementes. Una cosa es cómo lleves uh -huh. el equipo y puede funcionar maravilloso, pero al final del día lo que traigas. Es, es un poco yendo a la analogía del, del fútbol el delantero. Si el delantero no hace uh -huh. goles, al final, por más bueno que sea y por más que lo quieran, uh -huh. no, no seguirá o, o, o lo sentarán. Entonces un poco eh, es, es esa parte un poco complicada que nosotros a nivel de producto, al menos en, en mi forma de verlo y como lo, lo he vivido, es lo que haga el equipo.
0: ¿En tu caso, Jessica?
3: Sí, eh, no, de, de acuerdo y creo que, que va muy de la mano de lo que está diciendo, ¿no? Creo que en definitiva si logras eh, llevar el producto a, a buen puerto y si has demostrado que, eh, por ejemplo, los features o, o los proyectos que que se tenían eh, planteados han salido bien, eh, han dado buenos resultados para la compañía. Creo que esa es la, la mayor satisfacción que puede tener un Product Manager, ¿no? Porque en, al fin y al cabo es lo, lo que, con lo que vos demostrás y te vendés eh, hacia el resto, ¿no? Mirá, eh, este proyecto eh, lo pude sacar adelante, mejoramos un no sé, X por ciento, eh, la conversión y si bien no es que esté liderado, porque no hay siempre, el, el equipo trabaja mucho en conjunto, pero la persona que eh, un poco que da la cara y que prioriza y que dice que no a algunas cosas y que dice que sí a, a otras, en definitiva es el Product Manager. Entonces es como un poco esa medalla que te colgás y decís ok, es, esta, eh, con esto yo voy para adelante y digo este es mi logro personal, que no quiere decir que haya trabajado solo, sino que se dieron todas las condiciones para que ese producto o ese feature nos ha sido exitoso.
0: Vale, y aquí entonces, ahora lo que viene es el, el problema, porque muchas veces los goals o los OKRs de producto no machean o, o no machean al 100% con productos más de ingeniería. Entonces, eh, ahí es donde yo creo que empiezan los problemas, ¿no? Porque tal vez uno de los goals que podemos tener desde el equipo de ingeniería es reducir deuda técnica, eh, incluso que sea transversal, ¿no? Que no sea a nivel de squad, sino que también, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en el equipo de plataforma, ¿no? El equipo de plataforma es un equipo en lo que intentamos es facilitarle la vida al resto de desarrolladores para que ellos no tengan que preocuparse con las foundations y con las bases de la tecnología y ellos puedan dedicarse a sacar producto, ¿no? A sacar nuevas features y, y demás. Pero claro, cuando no coincide los goals de estos técnicos con los de producto, ahí es donde empieza un poco el, el choque, ¿no? Y uno de mis problemas o una de las cosas que a veces veo es cuando empieza a haber un poco de riña entre ingeniería y producto porque Producto quiere que se hagan una serie de tareas, porque al final son las que van a contar para sus goals, para sus bonus, básicamente, y Ingeniería tiene otras tareas que van a contar para sus goals y para sus bonus, ¿no? Entonces ahí, no sé si ustedes conocen este problema, si ese problema suele suceder, y cómo se puede intentar eh, lidiar con ello.
3: Eh, sí, creo, o sea, nos pa pasa, eh, pasa mucho. Eh, y acá creo que es muy importante... Eh, que tanto producto como ingeniería entiendan el por qué se hace, o sea yo creo que es un tema de cómo vendemos eh, es, eso, ese objetivo eh, tanto el objetivo de, de, desde el punto de vista del producto como el objetivo técnico, ¿no? porque ese go técnico o esa deuda técnica que existe, cuál es el beneficio que va a traer al producto, a la compañía al equipo, si nosotros no podemos decir ¿Cuál es el beneficio que tiene? Entonces, ¿para qué lo estamos haciendo? Si no logramos encarar ese, ese, ese problema, esa deuda, de, por ejemplo, si vos me decís, con, este, con esta migración voy a reducir un 20% el tiempo de desarrollo de los futuros features. Perfecto, o sea, me convenciste. <risa> <risa> Pero... Creo que el problema eh, lo tenemos en que no está siendo posible. O por ahí no se ven muchos equipos que sean capaces de defender y entender cuál es eh, el beneficio de eh, ese cambio técnico, esa migración eh, que sea tangible para que podamos compararlo y en definitiva poder decir, esta, esta reducción que yo voy a tener en los tiempos de desarrollo que va a impactar en que en los futuros features salgan más rápido es más importante o menos importante que lo que hoy tengo ahora ya planificado para empezar a desarrollar. Y siempre, bueno, hay que, ahí entra en la balanza y entra la discusión esta de cómo podemos hacer para medir el impacto. Eh, pero creo que es un tema más de cómo comunicamos lo que se quiere hacer que, que hará que sea mucho más fácil y que no exista esta, esta riña eh, en, entre ingeniería y producto.
2: Sí, yo, yo creo que hay dos puntos también por aclarar. Eh, bueno, un punto y un, y un ejemplo que te quiero dar. El primero es lo que bien dice Jessica, es que un OKR puede ser un tema técnico completamente. Y es esa parte donde a nivel estratégico lo justificas. Y si como equipo logramos eso, que al final es una discusión entre equipo, tanto lo que hacemos a nivel producto, cuando hablo producto, de cara al usuario, como lo que hagamos a nivel de deuda técnica, que depende un poco también de la etapa de la empresa, del tipo de empresa y tal. Um, y la otra cosa que, que me, ahora que hiciste esa pregunta también me trajo mucho al recuerdo de experiencias que he vivido sobre esto, <risa> es que al menos dejamos de llamarlos ingeniería y producto, es que todos somos producto. Muchas veces existe esa distinción entre ambas, yo creo que es también lo que crea un poco ese tipo de fricción de es que es lo que quiere el producto, es lo que quiere ingeniería. No, 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 que es que estamos todos en el mismo barco y cada squad es su propia barca en sí de, de esa gran flota. Entonces,
0: Sí, completamente de acuerdo. Además, yo soy, yo soy muy fan de quitar ese tipo de, de, de marcas. Primero porque también cada vez tenemos roles más solapados. Ahora está lo que, lo que conocemos como Product Designer o eh, Product Engineer o Designer Engineer. Como que cada vez estamos solapándonos entre todos y, y creo que es un poco porque nos estamos dando cuenta que esas fronteras que antes intentamos poner realmente no existen. Que lo ideal sería que todos tengamos un poquitito el, el sombrero, por lo menos que tengamos el sombrero bastante cerquita, para poder ponérnoslo y cambiárnoslo cuando lo necesitemos.
2: De hecho, si lo ves, eh, te lo digo porque se ha hecho bastante público, por ejemplo, es, es, es porque además eso, eso que dices tiene que venir también de arriba hacia abajo y tiene que ser un sí. cambio cultural, porque eso lo viven muchos. Para darte un ejemplo, en el pero que ahora tienes un blog que se llama Builders, porque ahora uh -huh. Builders es el nombre escogido, votado democráticamente entre todos, como ese nombre común para toda la organización eh, a nivel de producto, de nuevo. O sea, los que son Product uh -huh. Managers, los que son Product Designers, los que son Engineers, los que son Squad Leads, todos caemos bajo esa sombrilla de Builders e inclusive se creó una identidad visual dentro de la compañía con la cual nosotros uh -huh. nos identificamos. Entonces tenemos esa identidad visual, ese grupo, ese ethos, eh, esos valores dentro del propio equipo que han roto completamente esas barreras de es que son ingeniería y producto Esas palabras ya no existen dentro del equipo. Entonces es algo que muchas empresas lo han vivido, yo lo he vivido también, pero creo que el hecho de cambiar esa mentalidad, de buscar esa parte un poco más cultural de integración, ayuda y ha ayudado muchísimo.
0: El lenguaje es muy potente. O sea, ¿cómo, cómo nombramos a las cosas? Eh, ayudan mucho a, a entender y a transformar. Eh, bueno, a ver, entonces, eh, poniéndonos un poquitito eh, como, como resumen, eh, ya estamos viendo un poco de cómo estamos creando esos goals, un poco cómo trabajamos con, con el resto de, de equipos y demás. Y ahora creo que viene eh, una parte interesante, que es la parte de eh, métricas, dashboards, numeritos y demás. ¿Qué, cómo, cómo, qué suelen trabajar ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que se suele medir? ¿Cómo se suele medir?
1: Sí, ahí puedo empezar yo mismamente. Eh, dependiendo un poco ¿no? del, del producto en el que estés, lo que decíamos antes, no de objetivos y demás, pues tener unas métricas eh, u otras. no Lo principal, o sea, para mí no lo más importante, y si nos quedaríamos con algunos consejos, es esa parte ¿no? de toma de decisiones basadas en datos, ¿no? que sea verdad, es decir, que no por mucho medir porque se mira todo en el product team se puedan mejor, tomar mejores decisiones sino que además de medir hay que entender esas métricas y se tienen que, que, que tomar decisiones basadas en learning reales de esas métricas, ¿no? Entonces es muy importante tener en ese product team agente de data a gente que, que sepa crear tanto esos dashboards como hacer ese seguimiento con la, con la persona de producto, ¿no? Y también que UX, ¿no? el diseño se centre en crear diseños basados en datos y, y, ¿no? Entonces, bueno, como que esa mentalidad de data, al igual que estábamos hablando antes de esa mentalidad de que somos todos un product team y no hay, no hay distintas job families, pues que esa mentalidad de data también sea, sea común, ¿no? Y, y después, pues, aparte de tener tus dashboards que puedas ver diariamente con cinco métricas clave o diez que te digan un poco lo que decíamos antes, ¿no? Por, por dónde va el producto y si, los, si estás lanzando experimentos, pues que sepas tomar decisiones para ver cómo están funcionando y demás, ¿no? Pero al menos tener ese dashboard mínimo de, de métricas clave, ¿no? ¿Te parece obvio? pero no siempre se tiene y no siempre se, se mide correctamente ni se toman las decisiones de, de forma correcta.
2: Te, te cuento cómo normalmente también trabajo. Eh, tenemos un dashboard en cualquier herramienta que sea a nivel de OKRs y un dashboard también diario para revisar lo que hablábamos antes de las métricas de salud. Entonces, normalmente trato de no tener más de cinco, 5, 6 eh, métricas de salud que me digan si mi producto, si mi vertical, si lo que sea que estoy trabajando es saludable. Y eso con el equipo, en los stand-ups, lo estamos revisando todos los días. Entonces, ponle que tienes 5 KPIs y tienes unas, una serie también de, de gráficas que te ayuden a explicar lo que estás viendo. ¿Qué significa eso? Imagínate que estás trabajando en un producto que tiene conversión. Entonces, tu conversión normalmente es de un 10%. Entonces, normalmente estamos viendo la métrica, okay, ¿cuánto es nuestra conversión de ayer? Ponle que es 9%. Entonces, está por debajo nuestro threshold de 10%. Ya está en rojo. Entonces, normalmente debajo, inmediatamente debajo, lo que tengo es un gráfico o una serie de gráficos que me ayuden a explicarme rápidamente por qué bajó o por qué subió. Y después ya puedes tener otros dashboards complementarios. Entonces, con métricas tienes tanto lo que estás viendo a nivel de OKR, lo que está haciendo tu operación y tu salud de producto del día con día, y luego ya puedes tener... 100,000 mil dashboards que tengas para features en particular, para cosas que estás sacando al público y estás probando, para A-B test, para otro tipo de, de interacciones también. Pero para mí, digamos, es muy importante tener la visión macro a nivel compañía, a nivel, eh, a nivel eh, el producto que estoy trabajando, también a nivel diario, y ya luego las pequeñas cosas, sin tampoco obsesionarse, que a veces es mucho lo que pasa. A veces queremos saber todo, pero el tiempo es oro y es muy limitado. Así que tenemos que escoger muy bien. Um, ¿qué es lo que, que queremos estar evaluando?
0: Claro, ahí es donde yo creo que tengo eh, preguntas, porque claro, no, no, creo que nos pasa a todos, eh, en plan, salimos una nueva feature y, y empezamos a escuchar por todos lados, vamos a, vamos a medir esto, vamos a medir aquello, vamos a medir esto otro, vamos a medir aquello, ¿y qué pasa? Llega un momento en el cual, eh, y esto supongo que, que os habrá pasado a ustedes también, que de repente alguien te dice, uy, que... No sé, eh, que está roto el, el login. Vale, pero ¿desde cuándo? Desde hace cinco días. Entonces, acá hay un problema. Es decir, si estamos midiendo cosas, pero nadie las está mirando, es donde empiezan los problemas. ¿Cómo se hace para gestionar eso? Es decir, ¿tenemos que estar midiendo absolutamente todo? Tenemos que, cada vez que medimos algo, decimos, bueno, vamos a parar y vamos a ver qué, qué otras cosas estamos midiendo y nos las quitamos, nos basamos en alarmas. No sé, ¿cómo, Jessica, ustedes, cómo, cómo suelen trabajar con eso?
3: Bueno, justamente cuando estabas planteando este escenario, eh, se, se vino a la cabeza ejemplos reales, o sea, eh, escenarios reales que han pasado, que es esto, ¿no? Por ahí por cinco días había algo que estaba roto y no sabíamos, eh, o sea, no, no, no lo sabíamos. Eh, en realidad es, por ahí no había una métrica en particular que nos diga exactamente dónde estaba roto, sino que... Eh, lo aprendimos, dijimos, bueno, acá en este caso conviene poner una alerta una, o sea, un, un, una alarma que nos avise en el Slack Channel cuando eh, cae eh, eh, cierto fresco, ¿verdad? Entonces, ahí es creo que es un poco entender dónde está la sensibilidad del producto y en, en qué, eh, qué métricas tenemos que mirar eh, que nos van a asegurar que el producto está funcionando y que no hay eh, graves problemas entonces, ahí sí o sí tenemos que tener eh, alertas, eh, un dashboard o lo que sea, y mirarlo regularmente para asegurarnos que el producto sigue funcionando. Eh, y luego, sí, pasa esto de que vos no mirás las 100.000 métricas que tenés todos los días, todo el tiempo. Entonces, eh, creo que hay que acordar una cierta periodicidad en, en la cual mirarlo. Eh, hay ciertas métricas que con que la mires una vez por semana, eh, tal vez es suficiente y, 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 y no va a afectar eh, gravemente si un día o dos días no la miraste. Eh, pero hay algunas que si no las miras todos los días y hay algún problema, no te enterás. Entonces, ahí es donde es importante tener este tipo de, de, de alertas. Eh, y luego, eh, hay ciertos dashboards que son a nivel general, a nivel compañía, o que puedes crear algunos reports eh, customizados eh, con, con data que está eh, accesible por toda la compañía. Y también hay otros dashboards o cierta información propia de, de, de tu producto, eh, que tal vez eh, te puedas armar algún data studio eh, y coger la información de alguna base de datos. Eh, pero siempre creo que es súper es importante lo que dijo André, eh, es tener cuatro o cinco y no volverse loco. Eh, eh, mirando todo. Si en algún momento se quiere entrar en un poco más detalle, perfecto, lo haremos y buscaremos la información. Eh, pero creo que eso te pierde un poco el foco. Si vos estás mirando 20 métricas por día, nunca vas a poder enfocarte en las que son realmente importantes.
2: Y, y también hay que distinguir un poco entre el tipo de métricas que estás viendo, ¿verdad? Una cosa es una métrica a nivel de producto y desempeño y otra es a nivel, ahora sí, diferenciando de ingeniería. O sea, si hablamos, por ejemplo, los conceptos de SLA o SLIs, SLOs, cual, cualquiera que sea llamarlo,
0: ahí es donde entra mi siguiente pregunta y es eso es decir, incluso ya ni siquiera tanto a DSLA que ya son un poco más de, de métricas a nivel de infraestructura y demás sino incluso yéndonos a producto eh, yo al final una de las cosas que, que siempre hago es vamos a trabajar con loggers no con loggers o con analíticas y, y demás a nivel de código y siempre ya y creo que esto es, esto es de formación de, de los años y me gustaría cambiarlo y es que suelo tener como tres tipos de métricas tengo métricas de usabilidad tengo métricas de producto y tengo métricas de desarrollo la llamamos. Y ahí es el problema, ¿sí? me gustaría que eh, no solamente esto que estamos hablando de quitar esos límites, eh, esos límites desaparezcan, no solamente a nivel de equipo, sino también que desaparezcan a nivel de código. ¿Sí? Yo no, no me gusta tener código que diga esto es para producto, esto es para ingeniería y esto es para, para usabilidad, porque creo que eh, eso se termina permeando a, al resto de, de la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer? O, ¿Ustedes cómo pueden ayudarme a, a crear una especie de, de métrica en la cual tenga ciertas cosas para que ingenieros... A mí, me encanta, a mí me encanta, yo como desarrollador de aplicaciones, quiero saber absolutamente todo de mi aplicación antes que el usuario. Es decir, eh, tenemos la capacidad de que tenemos la suerte de que la gente que se queja es porque le pasa algo repetidas veces. Eh, si yo sé que algo le está pasando a varios usuarios, antes que le pase la segunda vez, yo me puedo dar cuenta de ese tipo de cosas. A mí me gusta saber de verdad eh, que las cosas pasen antes que pasen re, que realmente los usuarios nos manden un, un email. no Y, por ejemplo, yo qué sé, si de repente eh, la aplicación tarda en abrir eh, 20 segundos normalmente y ahora me está tardando 40, yo quiero que antes de que nadie me diga nada, eh, tener, ten darme cuenta de ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo puedo hacer para que estas métricas que me interesan a mí no afecten y no molesten y no sean ruido para otras personas que tienen otro tipo de métricas yo al final lo que hago es, como me lo llevo a mi propio dashboard chiquitito de Firebase o de cualquier cosa que sea un poco más de desarrollo, pero volvemos a lo mismo me interesaría no crear estos boundaries entre los equipos
3: Yo creo, yo creo que, que vale. me parece súper interesante ah, <ríe> eh, me parece interesante lo que planteas eh, y es que cada persona que, que forma parte del, del equipo pueda decir, a mí me interesa mirar estas métricas, porque se puede generar esta, esta discusión en torno al equipo y decir, bueno, ¿qué métricas queremos seguir como, como equipo? a ¿Cuáles queremos mirarlas eh, con, con cierta periodicidad? Eh, ¿Cuáles, por ahí, no queremos que interrumpan la visión, de por ejemplo, del producto? Uh -huh. Pero sí creemos que son importantes, eh, que, que, que afectan la experiencia y que son importantes eh, mirar. Y cuando veamos que en vez de 20 segundos está tardando 40, vamos a levantar la mano y vamos a hacer lo posible para intentar buscar dónde está el, el, el problema y solucionarlo. Entonces, de vuelta, no creo que tengamos que tener 25 métricas eh, y, y mirarlas todas juntas, pero me parece interesante que cada persona sea capaz de identificar dónde creemos, que es, o sea, qué es lo que es importante mirar eh, como parte de ese producto y eh, cómo podemos hacer para prestar la atención y que luego eso no genere un problema.
2: Completamente sí. de acuerdo. Yo, yo creo que también, también va un poco en, en dos cosas. Normalmente cuando entra una persona al equipo, a mí me encanta así como enseñarle por qué seguimos estas métricas, qué significa cada uno y enseñarle todos los dashboards que tenemos como equipo y eso me encanta. Pero también, siéndote honesto, ya a nivel de ingeniería, cuando hablamos de performance, a mí sí me gusta mucho delegar eso en el equipo de ingeniería. O sea, la parte de ingeniería del equipo, oye, si hay temas de performance y tal, es que veanlos ustedes porque además, primero, poco voy a aportar yo <ríe> a nivel técnico de lo que está sucediendo, eh, pero también un, un, en forma para delegar un poco también la visión que estás teniendo sobre diferentes partes. O sea, una de las, de las mejores cosas que he aprendido en los últimos años es esa parte. O sea, más allá de que existan boundaries o tal, delegar ciertas partes de la responsabilidad del producto, ya sea en este caso lo que estamos hablando, el desempeño, a nivel de ingeniería, al equipo o inclusive al squad lead como tu contraparte eh, a nivel técnico para eso. Entonces, lo que estoy diciendo es, visibilidad a nivel de métricas, para mí todos deberían tenerla en su máxima expresión y en que cada uno entienda qué se está viendo y si quiere conseguir más información, cómo puede buscarla. Eh, pero al mismo tiempo no veo que haya un problema con que, con que haya una segregación de qué tipo de métricas en un lado o en otro o en qué tipo de de dashboard. Al final, cada uno de nosotros, salvo el, el Product Manager, son, son, son especialistas. Nosotros somos los más generales. Así que hay ciertas áreas donde ciertos roles van a tener un, un mejor entendimiento y análisis que pueden llevar al resto del equipo para ver qué, qué se puede hacer.
0: Entiendo. Entonces, de momento creo que voy a mantener esta esta diferenciación entre eh, analíticas de ingeniería con analíticas de usabilidad y analíticas de, de producto. Y, y ahora sí, lo que me interesa es conocer un poco cuál es vuestra vuestra experiencia o cómo lo hacen ustedes es a la hora de dar esa visibilidad de los dashboards con los cuales eh, ustedes trabajan, ¿no? Porque muchas veces yo creo que tal vez eh, son dashboards que se quedan muy a nivel de, de equipo de producto y que eso no se visibiliza al resto de equipos, por lo menos el equipo de ingeniería, ¿no? entonces no sé Irene, en, en tu caso ¿cómo hacen para dar esa visibilidad y que todo el mundo esté aware de, de las métricas que estamos, eh, con las que estamos trabajando?
1: Sí, hay un poco todo lo que hemos estado hablando ¿no? a lo largo de, del episodio, eh, creo que es muy importante la comunicación y transparencia ¿no? entonces eh, para mí un poco, es, eh, decía antes Andrés, ser paraguas ¿no? ser ese filtro con el equipo mm. pero también al revés, a veces hay que ser un poco altavoz sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de métricas, objetivos económicos, que quizás el resto del Product Squad no está tan cerca en el día a día, entonces pues eh, dentro de, la, de las ceremonias y rituales del Product Squad como Product Managers, coger un hueco para hablar de métricas, para compartirlas para dar un estatus ¿no? y que el resto del equipo tenga también ese interés y necesidad en conocer el estatus ¿no? y que salga también de, de ellas y de ellos el decir, oye, mmm, voy a ver esto, cómo está esto ¿no? y, y un poco esa evangelización hacia el, el producto y que también salga del resto del equipo ese interés ¿no? entonces eh, que sean accesibles por todas las personas, autoexplicativos y si no acompañar los dashboards con un documento que los explique eh, con algún ejemplo y después también incorporarlo pues eso, en las sesiones y nosotros como Product Managers eh, compartirlo con, con el resto del equipo
0: me gusta, me gusta. Además creo que también una, una buena eh, forma también es, eh, en, lo que decís vos, aprovechar estas ceremonias para comunicar a los equipos, incluso en las dailies y decir, mira chicos, eh, esto lo que estamos consiguiendo, vamos con, por este lado, eh, estamos consiguiendo lo que habíamos propuesto o no. Creo que me parece bastante, bastante interesante. Eh, creo que podemos hacer una, un cambio un poquitito, entrando a, a algo que yo creo que a todos nos... Nos, nos resultará interesante y es ya hablar un poco a la hora de tickets, ¿no? Creo que todos hemos tenido, eh, hemos sufrido los tickets y nunca nos ponemos de acuerdo en quién tiene que terminar de definirlos, cómo tienen que estar definidos, cómo se definen, dónde va la información. Eh, si los tickets, al final yo recibo un ticket que solamente tiene un título, lo tengo que actualizar yo, lo tengo que añadir yo. Si tengo un ticket que no está completado y de repente tengo que hablar con otro equipo, con otro departamento incluso, y añadir información ¿cómo puedo hacer para que todo eso no se vuelva un poco caos? No sé, cómo, ¿cuáles son la, lo que ustedes hacen? O incluso, porque seguramente a veces no, no se llegue a hacer de verdad, pero ¿cuál sería la teoría?
3: Eh, bueno, en mi caso, por mi experiencia personal he trabajado con eh, creo todos los tipos de tickets y con todos los tipos de, de equipos porque he trabajado en equipos donde el ticket tenía que estar completamente definido y listo y cerrado por mí. Y si yo me había olvidado de una coma, de una aclaración, lo que sea, era, el equipo decía, esto es lo que está en el ticket. Eh,
1: uh. por,
3: suerte, eh, por suerte, después logramos eh, corregir eso para, para poder que sea un poco más bidireccional y, y que sea, bueno, mira, faltó esto, creo que tendría que que tendríamos que ir por este lado. Entonces, era un poco más charlado y acordado. Y, bueno, y ahí sí se, se terminaba de definir el ticket. Eh, no me pasa eso ahora. Eh, eso fue un poco más a los inicios de, de, de mi carrera. Eh, pero ahora creo que es eh, esta visibilidad de por qué estamos haciendo las cosas y por qué estamos haciendo este feature, eh, creo que ayuda mucho a que todo el equipo eh, entienda para qué se está haciendo y que eso luego quede plasmado en el ticket. Porque si yo tengo esa facilidad de, de, de poder eh, comunicar, para, queremos ir para este lado eh, y luego el equipo, cualquier persona puede tranquilamente decir, eh, mira, me parece que esto o este escenario no podría funcionar o creo que acá tenemos que poner esto otro eh, para no olvidarnos de este caso en, en particular. Entonces, eh, creo que el ticket un poco se va construyendo con esta conversación dinámica entre, entre todas las personas del, del equipo.
1: Eh,
3: por lo general, a mí me gusta como dejarlo prescrito eh, por cualquier cosa. O sea, por si el día de mañana cambia la definición y eh, tenemos que volver a ver qué era lo que habíamos definido en ese momento. O eh, por si alguien de eh, otro equipo viene eh, y quiere tener un poco más de noción de sobre qué va el ticket eh, y que tenga la información ahí. O mismo si el diseñador tiene que tener en cuenta algo de lo que hemos definido para el diseño que esté por ahí escrito. Eh, pero creo que depende un poco mucho de, cómo, de qué tan cómodo se siente el equipo para, eh, para poder hacer estas definiciones.
1: Y también, muy relacionado con lo que comentas, ¿no, Jessica? Dependiendo de la madurez del equipo, ¿no? Cuando ya llevas mucho tiempo rodado con ese equipo, el equipo es maduro y demás, como que estos tickets se autoescriben y no hace falta preguntar, oye, ¿lo escribes tú? No, lo escribo yo, pon esto, ¿no? Eso también se, se va rodando y ganando con el tiempo.
2: Sí, yo creo que en mi caso yo no escribo tickets, o sea, ya dejé de hacerlo hace, hace un tiempo. Um, y, y partimos más bien de una de una definición producto, o sea, una definición en, en, en documento, digamos, de qué es lo que queremos hacer y un poco lo que decía Jessica antes de explicar al equipo y que entiendan bien qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Um, obviamente depende mucho de la madurez también del producto y también de la madurez a veces del Product Manager. Digamos, muchas veces se dice uh -huh. que, la, que a personas que están iniciando como associates, o sea, que, que empiecen escribiendo sus propias historias, que se aseguren que estén todos los detalles y tal, eh, y luego vas un poco cultivando tu propio estilo. O sea, mi estilo más bien es exageradamente agile, para bien o para mal. Uh
1: -huh. eh,
2: me gusta mucho que los ingenieros estén involucrados, que ellos escriban sus propios tickets, o sea, que ellos mismos sean los que, sea, que nos aseguremos que entienden qué es lo que se va a hacer. Y lo que no, pues me pones una llamada de tres minutos y cualquier cosa la aclaramos. Y yo trabajo muy de cerca también con, con los equipos cuando me necesitan. Entonces, eso también, cuando ya te sales un poco de ese rol de escribir tickets, es donde te permite cobrar varios equipos al mismo tiempo. Entonces, ya no sos el Product Manager de un solo equipo. Ya puedes ser el Product Manager de dos, tres equipos al mismo tiempo perfectamente. Entonces, también un poco va dependiendo de la extracción y responsabilidad que vas teniendo. El hecho de no meterte en los tickets. Te voy a ir enseñando también un poco esa habilidad para luego llevar muchos equipos.
0: A ver, ahí yo, yo, tengo, mi, yo tengo ahí mi, mi debate interno. Es decir, creo que a nadie nos gusta escribir tickets. Entonces, <risa> si lo que haces es quitarte ese marrón para ponérmelo a mí ahí yo creo que empieza podemos saber tener un poco de, de discusión porque que vos tengas ahora más tiempo para eh, dirigir o llevar o coordinar varios equipos, lo que hace es que yo tenga menos tiempo para también aportar desde mi, desde mi punto de vista. ¿no? Entonces ahí sí que yo tal vez tendría mi, eh, mi, mi duda y te diría, eh, no André, yo quiero que eh, entiendo que no podés escribir todo, todo vos, porque obviamente incluso también ahí es donde yo incluso eh, intento introducir a la gente de, de Cuba, si existe de ese perfil dentro de tu empresa, también para que nos ayude a encontrar Corner Cases, que nos empiece a encontrar, eh, para mí el perfil de Cuba, que también, por cierto, también tenemos otro episodio con, con los compañeras y compañeros, eh, que también nos ayuden a entender eh, qué impacto puede tener esta feature dentro de otros, de toda la aplicación, de todo el, todo el ecosistema, ¿no? Entonces, sí, ahí
2: va te, también, como te digo, un poco el estilo, la madurez del equipo, cómo le guste o no gestionarse. Tampoco creas que cuando digo los ingenieros esquiven sus, sus tickets, es que son tickets enormes, con full definiciones y full especificaciones, porque tampoco es nuestro estilo la característica de la empresa, al menos donde estaba antes, ahora con Travel, pero que es que íbamos muy rápido. Estamos en una etapa de hypergrowth donde el crecimiento uh -huh. plataforma es mucho más importante que necesariamente la, especi la especificación pura y digna de cada una de las cosas que estamos lanzando. Entonces, vamos muy rápido, muy, muy rápido con ese tipo de metodología y permite ese tipo de gestiones. De nuevo, tema cultural, tema etapa, tema equipo. Entonces, muchas veces al poder hacer eso, podemos estar interactuando con diferentes cosas. Pero eso no se puede si el equipo, digamos, la parte de ingeniería no entiende bien por qué es lo que estamos haciendo, si a nivel de diseño... No tengo un diseñador que me especifica cada cosa, cómo funciona, cómo se ve, cómo interactúa para que el desarrollador pueda tomarlo y pueda entender perfectamente, no va a funcionar. Entonces, gracias a la madurez que tiene mi equipo, gracias al, al tiempo que se lleva, se puede permitir un poco esta gestión un poco más ágil. ¿Qué tiene riesgos? Tiene riesgos, pero depende un poco de cuál es su estilo, qué es lo que le gusta al equipo de nuevo y la empresa, el, la etapa de, del ciclo que está.
0: Ya me convenciste. Ahí sí que, eso sí que me gusta. Sí, me gusta que nadie tenga que escribir tickets, eso completamente de acuerdo. Mientras que todo esté en esos documentos que habíamos hablado eh, un poco antes.
2: Y ahí de todo, lo que dices, yo tengo desarrolladores que les encanta escribir el ticket grande, puro, con todas las especificaciones, con todos los casos y otros que ponen un título y con eso les pasa. Así que un poco eso y un poco nuestro rol también como Product managers es entender ¿Qué necesita cada persona del equipo? Porque no todos son iguales. Uno necesitará más texto, más tiempo, más otro que una charla, que no charla, que preferir ir solo. Es un poco esa adaptabilidad que tenemos que tener.
0: Igual ahí, eh, no sé, tal vez Irene, a ver vos qué opinas, porque también a veces lo que pasa es que los tickets no solamente te sirven como eh, para saber qué tengo que desarrollar o qué tenemos que hacer, sino también te sirve como historia, ¿no? De, para recordar por qué se hicieron las cosas como se hicieron. Nosotros incluso, eh, a nivel de código, muchas veces, cada vez que... Eh, como que subimos el código lo que, lo que, lo que comúnmente llamamos subir código ¿no? que es creamos código y decimos esto que estamos añadiendo a nuestro, a nuestro codebase lo asignamos o lo ligamos a una, a una historia a, un, a, un, a una épica o lo que sea, y muchas veces es ¿por qué hemos hecho esto? y miras en el código te vas a la épica y dices, ah bueno, ahora entiendo con el ticket y con la información que tengo ahí está, ¿cómo podemos intentar crear ese tipo de documentación y esa historia en tu caso, eh, Irene?
1: ahí yo creo que ya entramos ¿no? en otro melón que es el <risa> se usan los tickets para documentar, ¿no? que es un poco el es ¿no? otro capítulo. Eh, ahí, muy relacionado con lo que comentaba antes André, si el Product Squad y todas las ¿no? patas del Product Squad entienden el por qué hacemos las cosas, estamos todos alineados, no hay esos hilos, cualquier persona debería ser capaz ¿no? de entender esas oportunidades, esa documentación, transformarla a, a tickets. Entonces, yo personalmente prefiero no utilizar Gira o los tickets como una herramienta de documentación o una herramienta de histórico, sino tener eso pues, en unos documentos, en, uno, en Word, Google Doc, Confluence, donde sea, y que eso esté permanente y utilizar Gira como la herramienta para transformarlo en, en tareas más concretas, ¿no? Pero intento huir de, de utilizar Jira como ese es histórico, ¿no? Por por tener ese documento que, va, que es vivo, que, que cualquier persona es accesible, eh, lo podemos leer entre todos en el equipo y entender el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, esa sería un poco mi, mi postura. No sé, Jessica y André, cómo lo ven.
3: No, bueno, yo creo que del momento estoy trabajando eh, un poco al revés, porque sí usamos Shira, no para documentar como que te diga, como los antiguos manuales de usuario, donde mm -hmm. decías exactamente... En, dónde iba a estar el botón, dónde iba a estar la ayuda. O sea, no lo, no lo utilizo de esa manera. Eh, pero sí, eh, al ser una empresa eh, tan grande, en muchos casos hay rotación. Entonces, no, este ticket lo hizo este equipo, pero ese equipo ya no existe más porque la empresa cambió. Entonces mm. tenés, que, tenés que ir rastreando a ver dónde, qué fue lo que pasó. Y yo creo que eh, los, los tickets eh, que nosotros usamos, Jira. Eh, muchas veces nos resuelven todo eso eh, porque podemos llegar y podemos entender qué pasó en ese momento en el que el equipo había decidido hacer ese feature o por qué eh, o oh, por ejemplo, no sé, cuál fue el resultado de un Navy Test que no, lo, no sabíamos en qué quedó, pero en el ticket sí está especificado, entonces eh, creo que no hay que ir a ninguno de los extremos, ni no escribir absolutamente nada y dejarlo todo a consideración de de lo que se habló en una reunión, ni eh, documentarse una biblia, eh, pero hay que ir viendo a ver qué es lo que le funciona mejor a cada uno.
2: Yo inclusive ahí inclusive te diría que depende de la etapa porque igualmente, como bien Jessica está diciendo, cuando eres una compañía pasa esto o sea, yo he estado en empresas de una persona, cinco personas, seis treinta, y cuando <risa> estás en modo startup es o vas rápido y sacrificas este tipo de cosas, o no sobrevives entonces, también un poco depende. O sea, si me dices un nuevo PM que va a entrar en una startup, que son cinco o seis personas, y se va a dedicar la mitad del día a documentar, es que así no vas a ir a la velocidad que necesita un producto para crecer al momento de poder generar la atracción y la remuneración suficiente para sobrevivir. Entonces, cuando estamos en empresas grandes, que bien decía Jessica, que puede haber rotaciones, que puede haber eso, tienes que tomarte más el tiempo para que la siguiente persona entienda. Pero también, del otro lado, si estás empezando y estás con una empresa pequeña, estás en una startup que lo que busca es crecer, ahí es un poco donde buscas agilidad. O sea, siempre es vas a sacrificar algo, velocidad, calidad, documentación. Tienes que escoger un, un poco. Entonces también depende de ese, de ese ciclo de empresa, de ese tamaño de empresa. Eh, tomar una u otro otro camino.
0: Entiendo y ya por por dar dar una vueltecita simplemente por un, un broche a esta a este tema de la documentación eh, porque entiendo que no seremos nosotros o, o tal vez sí pero en principio no seremos nosotros los que resolvamos un problema que lleva muchísimos años en el, en el mercado y demás y es dónde documentamos. Eh, ¿O dónde ustedes creen que es el mejor, el mejor sitio para documentar? Porque, por un lado, tenemos Confluence. Claro, pero Confluence es algo muy estático, es que está poco vivo, que tenemos que estar eh, cambiando. de, es decir, cada vez que yo toco código, tengo que estar cambiándolo. Cada vez que alguien toca Figma, tiene que estar cambiándolo. Cada vez que ustedes cambian un documento eh, de, de Goals, tiene que estar cambiándolo, ¿no? Al final, como que tenemos un montón de sitios donde podemos tener documentación, ¿cómo hacemos para tener la, la documentación sincronizada lo suficientemente eh, y sin morir en el intento?
1: Yo creo que si tuviésemos esta respuesta seríamos millonarios, ¿no? Porque estamos todos un poco igual. Eh, personalmente, en eh, la empresa tenemos que utilizar Confluence como uh -huh. herramienta de documentación, pero estamos probando otras cosas como Notion porque vemos que es muchísimo más dinámico uh -huh. y un poco resuelve estos pain points que, que comentamos, ¿no? Pero ese es, ese es mi caso personal y infinitamente prefiero antes Notion que, sí. que Confluence, ¿no? Esa es mi, mi caso. A ver, André, que No, hago?
2: estaba viéndome estaba, estaba cuando decíamos que seríamos millonarios, es que creo que esa es la pasta que está haciendo Notion, justamente. O sea, 10 <risa> billones de evaluación no se hacen por nada. Eh, en mi caso, cuando, cuando trabajaba en Trapper, justamente teníamos Notion. En mi caso, yo trabajaba con un Kanban y cada tarjeta del Kanban tenía toda la definición de cada feature, cada cosa que íbamos a hacer, y esa es nuestra documentación que está atada a las épicas. Y Notion en sí ha sido, ha sido ha resuelto esa parte, que Confluence uh -huh. es súper tieso, súper antiguo en cómo se formula la parte de la metadata, sí. que es súper importante para poder encontrar las cosas luego. Uh -huh. Es algo que siento que Notion lo está resolviendo muy bien. En mi caso, me ha funcionado de maravilla y permite eso, la, la, compartir, ser transparente, que la gente lo encuentre, poder meterle los datos y ser ágil, que para mí era también muy importante
0: sí así que bueno eh, agradezco que digas eso porque yo también soy un fanático de, de Notion así que me, me parece perfecto el tiempo pasa rapidísimo y ya estamos llegando al final de nuestro episodio y nos van a quedar un montón de temas que tratar de, de feature flags de mockups de bueno un montón de cosas que teníamos por ahí pero vamos a abrir un último meloncito antes de empezar a poner el broche de esta charla y es algo que quería dejar por ahí pero yo, la respuesta ya la tengo o sea, seguramente porque la habéis estado contando eh, durante todo el, el episodio pero eh, Quiero ver cómo podéis transmitir ustedes eh, el hecho de que es algo bastante antiguo, pero como que el Product Manager siempre fue considerado el jefe, ¿no? Era como el, el que el Product Manager decía, hay que hacer esto y se hace. ¿Cómo, ¿Ustedes creen que eso ha cambiado en el mercado? ¿Está cambiando? Eh, ¿Va a cambiar? O, ¿O cómo está sucediendo esto ahora?
3: Yo creo que, que sí, que ha cambiado, en, al menos en, en mi caso y en los equipos en los que he estado trabajando. Eh, en ningún momento se considera al Product Manager como el jefe, eh, sino que somos pares, o sea, dentro del, del, del squad o del pod, somos todos, eh, estamos a la par, eh, en el sentido de que todos tenemos, eh, todos podemos decir qué es lo que pensamos, eh, todos podemos decir me parece que es mejor ir por este lado, eh, obviamente op opinar sobre la dinámica de equipo, sobre cómo es mejor trabajar, eh, cualquier persona dentro del equipo lo puede hacer, si sí es verdad que por la naturaleza del rol, por ahí el Product Manager tiene más visibilidad de, a los cargos por ahí, no sé, algún cargo ejecutivo con algún director, que por ahí eh, un ingeniero no va a salir a, a ir a hablar o a defenderlo pero eso no significa que por eso el Product Manager sea el jefe de esa persona eh, creo que que, que somos pares y, y así al menos es como me gusta a mí generar esa sensación de equipo en la que ninguno es más importante que el otro, sino todos tenemos que empujar para el, para el mismo lado.
0: Me parece, eh, estoy completamente de acuerdo. Irene, ¿vos qué, qué pensás?
1: Yo, yo estoy muy alejada de esa definición de que la Product Manager es la CEO. Creo que le da una, un nivel de superioridad que no es el que tenemos, eh, ni deberíamos de tener. Somos una persona más del equipo, eh, responsables, al igual que el resto del equipo, en los objetivos y demás. No somos jefes ni jefas de nadie y, y hay que tener esa mentalidad y para mí es tenerlo muy claro, ¿eh? el, el que no mandamos en nadie, de hecho nuestros, nuestros supervisores y jefes suelen ser eh, completamente distintos mm. y no hay que darle más autoridad a la figura de, de PM que la que puede tener una desarrolladora un diseñador o un compañero de data, ¿no? Somos, somos todos iguales. Sí que es verdad que somos responsables del producto y, y seguramente, no y lo comentábamos al principio, si algo falla, se vendrá a nosotros. Pero no somos jefas ni jefes de nadie. Yo, yo, lo veo yo creo así. que lo
2: que, lo que bien dices y lo que estamos hablando un poco es de la definición de jefe y de líder, ¿no? O sea, un PM tiene que ser líder dentro del equipo. Ese, ese es su rol. O sea, debe ser parte de, de sus soft skills ser una persona líder por el tipo de rol que tiene. Y como líder, bien todo lo, que, todo lo que han estado diciendo, pero también tiene que ejercer una función de asegurarse la fluidez del equipo. ¿Y qué significa la fluidez de un equipo? Que de vez en cuando va a pasar donde hay discusiones de vamos por A, vamos por B, vamos por C. Y no es que tenga que tomar la decisión, pero tiene que ayudar a romper cualquiera de las barreras que haya para poder tomar una decisión. Y si no, también ayudar al equipo a decir, oye, Tal vez no estamos todos de acuerdo, pero necesitamos eh, saber, digamos, eh, agree to disagree, como, se, eh, como diríamos en inglés, y poder, poder continuar. Entonces, si bien no es jefe, digamos, es, es, debe ser un líder. Y en esos momentos, es para mí donde es crucial que se va otorgando también con la experiencia, es decir, vamos, equipo, o sea, tenemos todos estos caminos. Vámonos por este, porque por la experiencia, por esto que tengo, podríamos ir sobre ese camino. ¿Les parece bien? Entonces, entienden, o sea, no es una cosa, pero también muchas veces se entra en esa dinámica donde hay que saber cuándo, también saber ejercer esa presión sana sobre los equipos para poder generar esa fluidez, porque muchas veces más bien por no tener, y, y me pasó al inicio de mi carrera, por no, eh, no poner esa presión saludable de tomar decisiones y tenernos a todos con una misma opinión, es que no se resuelven las cosas o más bien se entraban. Cuando, cuando a veces entra una dinámica excesivamente democrática, también es paralizante. Entonces ahí es donde es el liderazgo que tiene que tener un PM, tiene que ayudar a romper ese tipo de, de dinámicas para poder generar fluidez dentro del equipo, sin ser autoritario, sin ser ese tipo de jefe eh, a la antigua que, que, que se otorga la palabra.
0: Entiendo. Igual también yo ahí sí que discrepo un poco porque ese, ese liderazgo eh, lo puede tener el PM, pero también lo puede tener el líder técnico, también lo puede tener el líder de usabilidad, o incluso claro. también lo puede tener el líder de, de data, ¿no? Al final no creo que ese, esa responsabilidad deba recaer de liberar y de desbloquear y demás solamente en la parte del PM, sino que alguien dentro del equipo es el que tiene que tomar esa, esa responsabilidad. Pero bueno, también esto es sí. mi, mi opinión.
1: No,
2: no, total, totalmente de acuerdo. <risa>
0: Eh, Irene, Jessica, Andrés. Eh, antes de despedir el episodio me gustaría darles las gracias por todo el tiempo que me dedicaron en esta charla por todo lo que nos enseñaron sobre el mundo de lo que conocemos como Product Management y esperemos que haya servido para cambiar la perspectiva de aquellos que se creían que este rol solo se encargaban de chequear si los tickets estaban en la columna correcta. Fue un placer charlar con ustedes y espero que lo hayan pasado tan bien como yo. Pero antes de irnos vamos a dejar un minutito para que nos cuenten si en sus empresas están buscando contratar y como estoy casi seguro que va a hacer un sí, eh, les invito a que hagan un mini llamamiento a nuestros oyentes.
1: Venga, empiezo yo mismamente. Eh, yo estoy trabajando en el Digital Hub de Ikea, que ha abierto hace año y medio en Madrid. Estamos creando desde Madrid productos globales para más de 30 mercados y sí, estamos contratando. Por tanto, si alguna persona está interesada, me puede contactar directamente por LinkedIn o, o Twitter o también que se anime a buscar posiciones abiertas. Eh, la verdad es que es una oportunidad que yo nunca antes había tenido el crear productos eh, de forma global en una compañía como Ikea, ¿no? Es un Product Management muy distinto al que he estado trabajando previamente y, y la verdad que trabajar en una empresa con unos valores como Ikea es algo que recomiendo encarecidamente a, a todo el mundo. Y que
0: seguramente la mayoría que nos estén escuchando ahora mismo tengan un montón de muebles, en, en su, incluso en la habitación en la que estén escuchándolo. Seguro. <risa> eh, Jessica
3: eh, bueno, sí, como siempre, eDreams eh, siempre eh, está buscando ampliar la, los, los perfiles, en, en crecer en cantidad de, de personal. Eh, hay muchísimas posiciones abiertas. Creo que la forma más fácil es entrar a la página de LinkedIn uh -huh. y de ahí ver eh, en el tab de empleos eh, cuáles son las, las que están disponibles. Si no, también me pueden contactar y les puedo pasar cuáles son las búsquedas eh, que están abiertas.
0: Bárbaro. André.
2: Bueno, para los que no han visto el anuncio, Meta está entrando fuertísimo en, en España en particular. Eh, uh -huh. Creo que uh, van a contratar, creo que son 2,000 personas en los próximos años, eh, igual en otros países de Europa. Así que para el que quiera a nivel de ingeniería, Product Design, uh, PM también, que estén interesados y si van los puestos también por LinkedIn o, o en la página de Meta, pues me pueden contactar por mi correo.
0: Perfectísimo, muchísimas gracias. Che, empecé poniéndolos a los tres en un aprieto con lo de escribir el laburo en una frase y ahora voy a terminar igual, aunque esta vez solamente vamos a liar a uno de ustedes. Le voy a pedir a alguno de los tres que, basándose en todo lo que hablamos hoy, piense en una última reflexión sobre el Product Management para cerrar el podcast. ¿Quién se anima?
1: Venga, me animo.
0: Perfecto. Bueno, mientras Irene lo piensa, les voy a contar a nuestros oyentes que van a encontrar todos los links a las redes sociales de nuestros invitados, a los artículos que fuimos nombrando, a los recursos que nos recomendaron y hasta las posiciones abiertas que hay en cada una de sus empresas. ¿Dónde? En la página web del episodio chimi.in barra qq de quién es quién? guión producto. Si no, también pueden seguirme en Twitter, en arroba npatarino, que por ahí voy a ir dejando todos los links y el spam correspondiente de todos los episodios. Ah, y no te olvides de meterle una suscripción al podcast, una compartida, una likeada y todo lo que puedas. De esa forma me ayudas a llegar a más gente y me llenás de energía para seguir charlando con la creme de la creme de aquellos que son parte de la creación de productos digitales. Y si vos todavía no lo sos, o si lo sos y querés impulsar tu carrera, metete en getmanfred.com. Ahí vas a encontrar todo lo necesario para convertirte en un Manfredita y encontrar ese puesto que realmente querés. Aprovecha que todos los servicios de Manfred para los candidatos son gratis, así que no te lo pienses más. Getmanfred.com Por mi parte, no tengo nada más que decirles que gracias a los tres por abrir sus calendarios, por abrir sus micrófonos y por abrir sus corazones para venir a charlar
2: conmigo. Gracias. Muchísimas gracias Nico por invitarnos.
3: Muchas gracias Muchas Vamos gracias. por compartir este momento con ustedes.
0: Y a ustedes que nos escuchen desde el otro lado del transistor, gracias por estar ahí. Ah, y recuerden que desde este podcast, sea cual sea tu rol, te recomendamos el único framework que todos deberíamos seguir. Yo lo llamo el BPDD, el Buena Persona Drive Development. Muchísimas gracias por estar ahí y les dejo con Irene para que cierre el episodio.
1: Vale, pues por terminar, eh, comentar ¿no? que, el, que el rol de Product Manager a lo largo de lo que hemos hablado en todo el episodio de hoy es una persona eh, muy alineada con, con los valores y, y la misión de, de este podcast que es unificar ¿no? los distintos roles de una compañía, entendiendo problemas reales de las personas y alineándolos con nuestros objetivos económicos, ¿no? que siempre haya un objetivo final ser esa persona facilitadora, que comunica, que anima el equipo siempre acompañada con el resto de compañeros del equipo y de data, diseño y tecnología en avanzar hacia esos objetivos.